0: Das heißt, die Musik ist auch ein Akt der Rebellion oder Abgrenzung gewesen damals schon für dich oder ging es um Mädels? Nein, um Mädels ging nie. <lacht> <lacht>
1: es ging nie um die Mädchen. Natürlich ging es um Mädels, aber natürlich ging es auch um Abgrenzung. Um Abgrenzung. Nicht, weil ich... Äh wie gesagt, ich hatte eigentlich immer ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Ich glaube, der tiefer liegende Grund ist, dass ich, glaube ich, mein eigenes Königreich
0: schaffen muss. Herzlich willkommen bei meinem Interview-Podcast Wachstumsversuche. Ich treffe mich hier mit Menschen, für die das kleine Glück nicht groß genug ist. Ich heiße Sarah Schill. Und es ist mir egal, wie prominent oder nicht, wie laut oder leise jemand in der Welt unterwegs ist. Mich berühren Menschen, die es wagen, ihr Leben zu einer wirklichen Reise zu machen, die ihre Komfortzone immer aufs Neue verlassen und für die in ihrer Zeit auf diesem Planeten Stillstand keine Option ist. Ich habe richtig Bock, mit euch in diese Geschichten einzutauchen und uns inspirieren zu lassen, weil jeder Horizont geht immer noch weiter. Mein allererster Gast ist ein Mensch, der mir so nahe ist wie kaum jemand sonst und der mich dennoch immer wieder überrascht. Mein Mann. Stefan Weyerer ist Musiker, Komponist und Musikproduzent. Außerdem Vater von zwei selbstverständlich grandiosen Söhnen und seit über 20 Jahren mit einer natürlich ebenso grandiosen Frau zusammen. Der Spross einer alteingesessenen Münchner Bäckerdynastie hat in seinem Leben viele Metamorphosen durchgemacht. Von der großen Pop-Nachwuchshoffnung mit Major-Plattenvertrag zum radikalen Indie-Musiker. Von der Filmmusik über Theater und Hörspiele bis hin zum Produzenten. Vom autodidaktischen Selfmade-Künstler hin zum Teamplayer. Er hat mit einigen der ganz Großen gespielt, vor allem aber mit seinen eigenen Bands. Vor Tausenden von Leuten ebenso wie vor zehn. Und ist dabei der Suche nach seiner Wahrheit, seinen Werten und Wünschen stets treu geblieben. Ich möchte von ihm wissen, was die Freiheit in seinem Leben bedeutet, welchen Preis er dafür zu zahlen bereit ist und auf welchem Weg er sich als Künstler und Mensch selbst zieht. Wir haben gesprochen über Traditionen und Erwartungen, über den Mainstream und den Umgang damit, über Verstandenwerden und das Scheitern, darüber, sich mitunter den Blick gerade zu trinken, über Kinder und Eltern, über die große Liebe und den Rock'n'Roll und darüber, ob das Predigen der Liebe eine gute Sache ist oder doch nur naive Verklärung. Mich hat das Gespräch sehr inspiriert, glücklich gemacht und wieder einmal frisch verliebt. Stefan ist einer, der das Träumen zum Beruf gemacht hat und der die Töne hört, bevor er sie singt. Seine Songs und Platten sowie alle Termine und Infos findet ihr in den Shownotes. Jetzt lasst uns gemeinsam auf die Reise gehen. Ich wünsche euch viel Freude bei meinem Podcast und den Wachstumsversuchen von und mit Stefan Weyerer. Stefan. Guten Tag. Guten Tag. Kannst du backen?
1: Nein. Also wirklich nicht gut. Das liegt daran, dass in der Bäckerei meiner Eltern, also war meine Backkunst reduziert darauf, dass ich den fertigen Möbelteig genommen habe und habe ihn dann schön dekoriert und dann in den Ofen geschoben. Deshalb kann ich, bin ich mehr so der Dekorationstil, wenn es ums Backen geht. <lacht>
0: Also deine Eltern hatten eine Bäckerei, haben eine Bäckerei?
1: Ähm, arbeiten immer noch, dabei, haben sie inzwischen übergeben.
0: Mhm. Und was hast du mit dieser Bäckerei? Hast du da was zu tun? Erzähl doch mal. Ich habe gelesen, dass ähm, oder ich weiß das natürlich auch, ähm, dass äh, du aus einer Bäckereidynastie kommst.
1: Ja, ich komme tatsächlich aus einer Bäckereidynastie. Also das ist schon in der, also mein Urgroßvater hatte eine Bäckerei damals in Trostberg. Das ist da im Kiemgau. Daraus entsprang dann mein Großvater, der ist dann irgendwann nach München gegangen und hat da äh, ein weiteres Haus aufgemacht oder da sein, seine Bäckerei gestartet, die dann mein Vater übernommen hat, die jetzt mein ähm, Schwager übernommen hat.
0: Und warum nicht du?
1: Ja, ich war natürlich schon gesetzt als, als Designated Nachfolger. Jetzt ist er endlich ein Bub da, weil ich habe drei ältere Schwestern. Und dann kam der Bub als, vierter, als viertes Kind und so war klar, der Bub übernimmt klar übernimmt den Betrieb. Und der Bub fand das dann auch immer ganz cool. Irgendwann fand es eine meiner Schwestern, meine älteren Schwestern auch cool und hat dann auch das Gewerbe gelernt, also hat das Gewerke gelernt, also ist Konditorin geworden. Hat sich das eine Zeit lang überlegt, das fand ich dann ganz gut, weil ich... Da war mir schon einigermaßen klar, meine Eltern denken zwar, dass ich es übernehmen werde, aber ich war schon so ein bisschen auf dem Absprung, da war ich dann vielleicht so 15, da war ich nicht mehr so ganz sicher, 16. Aber dann meine Schwester ist dann abgesprungen, ja und dann gab es mannigfaltige Gründe, natürlich hatte dann auch eine Mehlallergie, die... Ja, die war eben da, so dass ich auch nicht lange in diesem, in diesem in dieser Backstube sein konnte, ohne da so richtig Asthma zu bekommen. Ja, das war definitiv ein Grund. Man hätte auch Entstäubungsanlagen wahrscheinlich einbauen können, aber für mich war dann irgendwann mal mit ja irgendwann mal relativ spät war mir klar mit 18 dass ich Musiker werden will.
0: Wie dass kam ich, das? Das
1: ist in allererster Linie kam das dadurch, dass es eigentlich klar war, dass ich den Betrieb übernehmen sollte. Ähm, und dann brauchte ich eine Alternative und zwar eine schnelle Alternative, weil nur meinem Vater zu sagen, ich mache das nicht, aber keine Alternative zu haben, das habe ich nicht übers Herz gebracht. Dazu liebe ich meinen Vater viel zu sehr und wir sind auch uns auch definitiv sehr eng oder waren uns waren damals auch sehr eng. Ähm, ja, und dann war es eine meiner Möglichkeiten oder meiner großen Passionen, dass ich relativ spät angefangen habe, Musik zu machen, aber dann mit wirklich Inbrunst, mit meiner Schul-, Schülerband. Wie hieß die? Jetzt gibt es gibt mehrere Namen, also die man <lacht> nicht mehr, doch also ein, ein, ein wichtiger Name ist Max Nix. Aber die allererste Band, die wir gemacht haben, hieß Wild and Handmade. Und wir waren mhm. natürlich, so wow. waren wir auch, Wild und alles war Handmade.
0: Das heißt, die Musik ist auch ein Akt der Rebellion oder Abgrenzung gewesen damals schon für dich oder ging es um Mädels? Nein, um Mädels ging es nie.
1: <lacht> <lacht> es ging nie um die Mädchen. Natürlich ging es um Mädels, aber natürlich ging es auch um Abgrenzung. Um Abgrenzung. Nicht, weil ich... Äh, wie gesagt, ich hatte eigentlich immer ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Ich glaube, der tiefer liegende Grund ist, dass ich, glaube ich, mein eigenes Königreich schaffen muss, weil meine Eltern zum Beispiel Musiker gewesen wären, hätte ich es, glaube ich, schwieriger gehabt. Weil dann, weiß ich nicht, wenn äh, dann hätte ich vielleicht dann. Wäre ich auch Musiker wahrscheinlich geworden, aber hätte dann was ganz anderes gemacht. Also, wenn sie klassische Musiker gewesen wären, meine Eltern hätte ich nur in Punk-Bands gespielt. Also, damit ich irgendein irgendwas eigenes. Ich komme aus also einer wirklich starken, traditionellen Familie. Ich habe mich immer so als, 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 als Prinz gefühlt. Aber ähm, ich glaube, ich musste einfach mein eigenes Königreich bauen. Darum geht es, glaube ich.
0: Mhm. Glaubst du, das hat in erster Linie jetzt mit, mit der Traditionsfamilie zu tun oder ist das auch Teil deines Wesens, so dieser Freiheitsdrang und das, das, der Individualismus ähm, oder ist das so geworden aufgrund so der Prägung? Ich glaube,
1: es hat natürlich was mit Freiheitsdrang zu tun, die Prägung auch. Also ich bin das, glaube ich, das begleitet mich lange mein Leben, dass ich so hin und her gerissen bin zwischen dem zwischen dem totalen Freiheitswahn und dem der nur überleben können, wenn ich alles genauso tun kann, wie ich das will. Sonst, das ist furchtbar, ich weiß nicht, warum das so ist, was das in mir genau ist, ich komme der Sache näher, aber es ist wirklich so ein Drang in mir, es macht mich unglücklich, ähm, zu viel andere Bedürfnisse zu erfüllen. Ähm, gleichzeitig bin ich aber total, zum Beispiel meiner Familie, sehr, sehr verbunden und möchte da auch meine meine Pflichten übernehmen und nicht nur meiner Familie, meiner Herkunftsfamilie, sondern auch meiner neuen Familie, ähm, meiner Frau, also dir und <lacht> meinen Kindern. Ich bin da, glaube ich, immer hin und her gerissen gewesen zwischen Verbundensein, auch Freunde, lange, lange Freunde, also lange Freundschaften. Gleichzeitig aber auch immer der Aufbruch das, oder das meins machen. Dieser, dieser, die, diese zwei Pole haben mich schon immer. Auseinandergezogen. Es wird besser. Ich krieg's mehr und mehr auf die Reihe, das zu verbinden. Aber ich, das eine ging nicht ohne das andere.
0: Mich interessiert, also mich hat jetzt gerade das Wort Pflicht äh, interessiert, so im, im Zusammenhang mit da ist die Freiheit und da ist die Pflicht, der ich auch nachkommen will, aber es ist ja immer noch eine Pflicht.
1: Ja, es ist, ist ein mieser Ausdruck. Es ist ein mieser Ausdruck. Vielleicht ist auch die Freiheit. Ähm, Musik ist meine Freiheit natürlich, meine künstlerische Freiheit, aber ist ja auch mein Job. Das heißt, ich verdiene damit auch Geld und da ähm, dadurch ist es nicht immer nur frei. Also es ist nicht äh, nicht immer nur nach Tagesform. Ähm, und das, was ich jetzt gerade als Pflicht bezeichnet habe, ja, Pflicht ist nicht das richtige Wort, sondern es sind. Ich merke, dass man, dass man oder dass ich Sachen Tun will, damit gewisse Dinge funktionieren. So. Mhm. Ich möchte ein Vater sein, der sich um seine Kinder kümmert. Ich möchte auch ein Vater sein, der, der, ähm, der da ist und der available ist. Oder ich möchte auch ein Vater sein, der, ähm, der, der darauf achtet, dass es seinen Kids gut geht und dass er der auch den, den finanziellen Anteil mitträgt. Ähm, das möchte ich alles sein deshalb ist Pflichten wirklich ein mieses Wort und ich streichs. Ich streichs wirklich, es ist Quatsch.
0: Ja. Ja, ist interessant, ich weiß gar nicht, ob mies, ne, aber ähm, ich glaube, dass wir uns das ja oft gerade wir wir Selbstständigen und okay. Künstler so das so trennen, weil das oft ja so eine, so eine extreme Abgrenzung braucht, unsere Sachen machen zu können und dafür die Zeit zu beanspruchen überhaupt, weil es ja ganz viel auch das blöde Wort Selbstverwirklichung oder Selbstausdruck ist, ähm, der jetzt nicht immer sofort entlohnt wird. Und ich finde das wirklich eine Herausforderung zu sagen, so ähm, das andere dennoch genauso als was Schönes zu sehen, weil diese Abgrenzung oft dem, dem, den Notwendigkeiten des Alltags so einen Pflichtcharakter tatsächlich gibt.
1: Weil du meinst, es ist überhaupt schwer... Also schwer darstellbar ist, warum muss man sich denn selbst verwirklichen? Warum muss man das denn tun? Da ja, gibt ja so niemand Geld dafür. Also äh, geh doch zu deinen Kids, das ist doch schön. Oder meinst du das oder?
0: Ja, ja. Selbstverwirklichung ist es ja auch nicht nur, sondern es ist ja, wie du sagst, es ist ein Beruf. Es ist, wir verdienen ja damit auch Geld, ne?
1: Klar, aber die, ähm, die Intuition oder die, die Inspiration kommt schon aus diesem Dra aus einem Drang heraus. Also das ist dann, glaube ich, so das würde man, glaube ich, schon weitestgehend als Selbstverwirklichung oder als die Verwirklichung eines inneren Dranges schon bezeichnen. Selbstverwirklichung ist ein abge abgehalftertes Wort, mhm. aber es ist, trifft es schon,
0: glaube ich. Ja, und ich finde das schon eine Herausforderung zu sagen, ähm, ich sitze zwar zu Hause und schreibe, ähm, möglicherweise auch an einem Text, der noch keinen Verlag hat und noch kein kein ganz klares monetäres äh, Auskommen oder oder Ziel. Ähm, und ich finde diesen Raum zu verteidigen und zu sagen, das ist unsere Arbeit, das ist eine Herausforderung. Und da, ob auch daraus so dieses dieses Wort Pflicht vielleicht kommt. Vielleicht reite ich da jetzt auch ein bisschen drauf rum, ne? Aber aber ich ich finde es schon interessant, wie wie das immer wieder so ein bisschen dieses Gefühl doch gibt, als wäre das so die wahre Freiheit, ne? dieses mhm. künstlerische Gestalten, was ja auch ganz viele Zwänge oder, oder Notwendigkeiten mit sich bringt.
1: Aber auch natürlich ganz viele Freiheiten.
0: Ganz viele Freiheiten genau, und, und halt ganz viele Erfüllungen, ne? was, was ja die Familie auch
1: tut. Ich meine, das Künstlersein an sich ist, glaube ich, und das ähm, äh, kommt vielleicht oder ist dem geschuldet, woher ich komme. Es war immer für mich schwer zu erklären. Viele Leute, mit denen, die auch in meinem Umfeld, nehmen das halt so hin. Oder sie verstehen das dann, wenn ich ein Konzert mache, wenn da Leute kommen und dafür zahlen, dann verstehen sie, glaube ich, das Konstrukt, worum es da geht. So den Job da dran. Aber dieses Eigentliche, warum ich das eigentlich mache, ich glaube, so richtig verstehen tun das sehr, sehr wenig Leute.
0: Immer fragen die nach?
1: vielleicht haben die mal nachgefragt und ich konnte es nicht erklären, vielleicht haben sie aufgehört nachzufragen, weil ich es irgendwann nicht mehr erklärt habe. Im Moment fragen wenige Leute nach. Du fragst viel. Mhm. Ähm, meine Kinder fragen manchmal tatsächlich. Aber dieses, ähm, äh, ja, natürlich, ich weiß nicht, ob meine Eltern das verstehen. Sie gönnen mir das und sie unterstützen mich mit ihrer Moral und sie stehen an meiner Seite und kommen auf meine Konzerte. Und ähm, aber ob sie verstehen, warum ich das genau mache und das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
0: Mhm. Und hast du es versucht, ihnen zu erklären?
1: Nein, ich glaube, wir haben, wir hatten lange Zeit so, weil das damals, um dann noch nochmal drauf zurückzukommen, meine Eltern schon sehr getroffen hat, auch meine Großmutter, die damals noch gelebt hat.
0: Ja, beschreib mal, also wie, wie war das? Du bist einfach hingegangen, hast gesagt, Papa, ich werde Musiker, oder wie war das?
1: Ja, tatsächlich, es war irgendwann mal so, ich habe es rausgezögert, lange. Ich habe rausgezögert, ich, ich habe Zivildienst gemacht und... Äh, am Ende dieses Zivildienst habe ich, kam ich dann damit raus und habe meinem Vater gesagt, ja, ich werde die Bäckerei nicht übernehmen, ich muss Musiker werden. Und das war natürlich erstmal so, weil ich auch noch nicht lang so intensiv Musik gemacht hatte. Ich hatte als Kind mal zwei Jahre getan, Unterrichtung beim Hause immer musiziert, aber so, dass ich richtig so eine Band hatte und so, das war noch nicht lang. Das war seitdem ich, glaube ich, dann 16 oder so war. Und das war schon so vor den Kopf gestoßen und das hat ihn getroffen. Er hat es gab dann noch einige Versuche meiner Eltern oder auch meiner Großmutter, die dich doch wieder einzufangen, mich einzufangen. Ich hatte Gespräche, Audienzen mit dem Bruder meiner Großmutter, mit meinem Onkel Franz. Das habe ich ja noch nie gehört. Und dann hat er so ein Gespräch mit mir geführt, so hat versucht auf mich einzuwirken, ganz sehr sehr nett und war aber auch verzweifelt, ob meine Dickköpfigkeit, weil es je mehr das von außen kam, desto mehr sie je mehr sie es probiert haben, desto mehr habe ich, äh, wurde mir klar, nein, ich, das ist genau das, mache ich, das hat es mir eigentlich leichter gemacht, mich selbst für sowas Unsicheres vermeintlich zu entscheiden, weil ich wusste das dann, dann kam eine gute Freundin meiner Eltern, die war Steuerberaterin, und hat mir das dann nochmal aus der finanziellen Sicht erklärt, in der, in der Küche meiner Eltern, äh, Warum man das kann man doch als Hobby machen und ähm, wie will man denn da und so weiter. Und je mehr das kam, desto dickköpfiger wurde ich eigentlich in der Zeit und hab, wurde, war mir klar, okay, das ist genau das, was ich machen will.
0: <lacht> so war das. Das heißt, du konntest dann aber da auch nie zurück oder hast du mal gezweifelt?
1: Das dass das der richtige Beruf ist. Ich habe natürlich, ich, wenn man zweifelt, warum man den Quatsch macht, wenn es nicht gut läuft, und dann denken sie, was soll denn das? Ich kann hier nicht einfach ins Büro gehen. Wenn ich ähm, ehrlich bin, ist, das, ist mir das meinem Wesen, glaube ich, so nah und alles andere meinem Wesen, meinem grundsätzlichen Wesen so fremd. Dass ich nichts an. Das ist schwierig. Also bisher, keine Ahnung, es kann ja immer sich was ändern und es kann anders werden, aber bisher war das genau das, was ich machen muss. Ganz, ganz klar. Wenn ich, also klar gibt es diese Zweifle, Zweifeltage, aber ansonsten ähm, dann Alternativen.
0: Nee. Und was ist es, was dich da hält immer wieder?
1: was ist es, was mich da hält? Sehr, sehr viel. Das ist der, der eigene innere Kosmos, der nach außen getragen werden will, und der noch lang nicht ganz nach außen getragen ist, obwohl ich jetzt schon ein paar CDs gemacht habe, die alle mit meinen Songs, mit meinen Texten, ich habe schon viele Lieder geschrieben und über diesen inneren Kosmos und, und, und über das, was ich gerne mitteilen will der Welt, aber das ist noch nicht zu Ende, das ist ein großer Teil. Ähm, das tatsächlich auf der Bühne sein, ist ein großer Teil, und nicht nur die Eitelkeit daran, sondern das natürlich auch, klar, ähm, aber die, dieser Moment, dieser Moment, der da manchmal passiert mit den Leuten zusammen. Und da fühl ich fühle mich selten verbunden mit dem Leben oder mit dem Kosmos als nach so einem Konzert.
0: Also nicht währenddessen, sondern danach?
1: Währenddessen bin ich, da denke ich nicht so darüber nach, da bin ich busy mit Spielen, da bin ich busy mit Moderieren, da, ist das, da läuft es sehr, sehr konzentriert, so eine Show läuft extrem konzentriert und äh, da gibt es eigentlich wenig... Es gibt die Genussmomente manchmal, aber nicht so viel. Das ist dann eher, wenn ich begleite und jemand anderes ein Solo spielt und dann kann ich mich manchmal, dann gibt es so diesen Genussmoment. Aber eigentlich danach, der Tag danach oder der, 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 die Momente danach, da bin ich, da weiß ich, das ist richtig. Das ist richtig, wenn es gut lief. Wenn äh, es nicht gut lief, dann ist es auch das Schlimmste, was es gibt. Mhm. Die Musik an sich, das Gitarrespielen auch, das immer wieder neu lernen, das immer wieder sich entfalten, einfach so einen Beruf zu haben, wo Entfaltung praktisch äh, der Kern der Sache ist, so einen Beruf brauche ich. Es macht mir unglaublichen Spaß zu kreieren, das macht mich, ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber es macht mir. es ist eine solche Befriedigung für mich, einen Tisch schön zu decken oder einen Raum zu gestalten. Ja, das kannst du aber auch echt gut. Es macht mich so ruhig und verbunden. Und wenn, da, wenn das wie unser Wohnzimmer, wenn wir die alle Tapeten runtergerissen haben und wir zusammen das bis auf den Kern die Mauern freigelegt haben mit der Zahnbürste, die den Mörtel weggekratzt haben, dann, ähm, dann ist es für mich jedes Mal, wenn ich da reingehe, noch Jahre später, so ein, ein Wohlgefühl, so eine Verbindung. Es ist tatsächlich eine spirituelle Verbindung für mich. Das ist mein, mein Sein. Und über diese... Ver
0: eine spirituelle Verbindung zum Wohnzimmer? Oder ja, zu, ist, zu dem den, Kreieren, den, zu dem Kreationsprozess?
1: Also, das Kreieren ist für mich äh, ein, 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 ein spiritueller Vorgang. Also ich kämpfe auch natürlich, klar, viel, viel Kämpfe, unglaubliche Selbstzweifel, das Hadern.
0: Das hat sich aber verändert, oder? Also ich weiß noch, als wir uns kennenlernten, was jetzt doch schon mal... Viele Jahre her ist. <lacht> Einige. Ähm, da war das noch viel, viel stärker. Dieser krasse Schmerz, der auch mit, mit der Musik daher kam, immer wieder oder auch mit, mit Unmöglichkeiten des Kreationsprozesses. <lacht>
1: Ähm, tatsächlich, ja klar. Also ich glaube, ganz viel war, als ich anfing Songs zu schreiben ähm, oder Texte zu machen, da ging es ganz viel, glaube ich, um Heilung für mich. Heilung von, von Wunden in mir, die, die ich mir alle nicht so ganz erklären konnte. Die Wunden über ein generelles sein, so ein grundsätzliches Gefühl von nicht richtig gesehen zu werden. Es war mir, fiel mir immer schwer, mich in meiner Ganzheit zu zeigen oder die Ganzheit, die ich so empfunden habe. Weil wenn ich ähm, äh, wenn ich lustig war, hatte ich wieder das Gefühl, ah, aber ich, ich will doch nicht nur meine lustige Seite zeigen, ich will doch auch zeigen, wie tief in mir alles äh, an Gedanken ist, was ich da noch für Gedanken dazu habe. Ich habe mich immer so empfunden als vielschichtig und ich wollte immer so gern all diese Schichten nach außen tragen, am besten gleichzeitig auch, das war ein großer Impetus, glaube ich, am Anfang. Und das hat viel mit Schmerz zu tun gehabt. Ich bin ganz viel an Schmerzpunkte gekommen, so einen Song zu schreiben. Ich habe viele Fässer für mich aufgemacht und lange Zeit war, glaube ich, das auch, äh, meine Empfindung zu einem guten Song war der Schmerz in einem Song. Das war das, das was mich am meisten interessiert hat, auch bei anderen Künstlern. Ist ja Songs. auch so
0: ein bisschen so eine, so eine Künstlerdefinition, ne? dass die Kunst jetzt nicht aus der Schönheit kommt oder aus dem Zufriedensein, sondern aus einem Schmerz?
1: Aus dem Schmerz, aus der Verzweiflung, aus, aus, der, aus der, ich glaube, ich war auch so mit Anfang 20 lange Zeit, ich glaube, ich war so, schon auch so grenzdepressiv, hatte viele sehr, sehr dunkle Momente mit mir selbst auch. Oder auch noch schlimmer, nicht mit mir selbst, sondern inmitten der anderen, weil ich war auch immer jemand, der viel gerne mit vielen Leuten war und auch gesellig, extrem gesellig, sehr dionysisch gesellig auch. Und ich habe viel, wahnsinnig gern immer viel gefeiert. Aber ich habe mich oft inmitten dieser Gesellschaft auch oft nicht gesehen und ganz allein gefühlt, auch in Liebesbeziehungen. Auch äh, empfand ich es als am schlimmsten, jemanden so nah zu sein und doch so fern. Und das waren viele, viele Schmerzpunkte, die, die, die glaube ich, in meine Musik, in meine Kreation eingeflossen sind, die ich damit, ja, ohne dich vielleicht das gar nicht so, ich weiß nicht, ob das übertrieben ist, aber ich, ich empfinde mich jetzt als relativ gesunden Menschen und ich glaube, ich wäre nicht so gesund, wenn ich nicht die Möglichkeit gehabt hätte, meine Songs zu schreiben, meine Musik zu machen überhaupt Musik zu spielen, auch für andere zu kreieren, komponieren. Ich glaube, wenn ich diese Möglichkeit nicht gehabt hätte, wäre ich einfach nicht gesund jetzt. Also körperlich und mental. Wenn ich die Möglichkeit habe, die ich jetzt habe als Musiker, viel Musik zu machen, dann ist so mein dann ist so mein Seelenhaushalt, meine Seelenhygiene, meine, ah, dann ist es eigentlich in Ordnung, dann fühle ich mich gut. Nicht immer, aber grundsätzlich mal so als Grundbefinden. Und das, glaube ich, kommt daher, dass ich vielleicht zwei meiner CDs, wo ich das wirklich ausgelebt habe, oder vielleicht zweieinhalb oder sowas, die echt, die ich selbst als sehr depressiv empfinde oder sowas. Die ich in der Retrospektive als depressiv empfinde oder verstehen kann, was Leute daran depressiv finden. Für mich war das volle Heilung und ich liebe diese CDs, aber es ist für manche Leute zu krass. Sie ähm, sie schalten das einfach aus, weil sie sagen, sie Weil es zu dark sich. ist, oder? Weil irgendwas ist ihnen da zu wirr, zu verspult, zu... zu uh. Und das, ich verstehe das schon auch. Ich bin zum Teil auch stolz darauf.
0: Also das ist, finde ich, ein interessanter Punkt. Ähm, jetzt dieser Stolz, ne? Weil... Mh, weil das ja auch so diesem, diesem Individualitätsgedanken so entspricht und einerseits so einen Schmerz darüber zu haben unverstanden zu sein und andererseits aber auch vielleicht mit so einem gewissen Stolz die eigene Komplexität oder unverstanden, Unverständlichkeit zu betrachten
1: das ist ja das ist natürlich äh, bidirektional also das ähm, <lacht> ähm, Natürlich, ein, ein, ich denke, ein Grundmuster in meinem Leben war viel, dass ich bisher, dass ich viel von mir selbst dachte, dass es Dinge gibt, die ich schwer erklären kann, die dann so eine Komplexität haben. Vielleicht ist es auch unglaublich äh, selbstverliebt und narzisstisch. Das kann natürlich auch total sein. Für mich fühlt es sich nicht so an, aber ich habe das Gefühl, es gibt es gibt eine Komplexität, die mich schmerzt, weil ich sie nicht ausdrücken kann. Nicht, dass ich denke, andere Leute sind weniger komplex. Ich weiß nicht, wie es bei denen ist. Ich verstehe gar nicht, wie die das machen. Ich habe diese Komplexität für mich empfunden und will sie nach draußen tragen, weil ich gern gesehen werden will, verstanden werden will. Ich habe aber sehr oft eben auch erfahren, wirklich oft, dass es die Leute, also dieser Ausdruck, den ich dann in meiner Musik oder meinen Gedichten oder sonst wie gefunden habe, dass es für Leute schwer zugänglich ist. Und das war natürlich, tut unglaublich weh. Das tut, wenn man sich dann zeigt und wenn man sich dann traut und wenn man dann alles tut und wenn man diese Gesangsausbildung macht und wenn man Gitarre übt und wenn man diese Songs schreibt und wenn man sich dann traut, sich hinzustellen auf eine Bühne oder sonst wie. Und das und du bekommst bei manchen Leuten tatsächlich so eine Abneigung oder äh, ja so eine so ein Unverständnis, so ein Kopfschütteln. Das tut irrsinnig weh. Und ähm, mit unserer ersten Band, die wir also nach, sagen wir nach Schülerband, meine erste Band, in der ich also als Songwriter, als Sänger und Gitarrist gewirkt habe, der große war, ähm, da war die unsere erste Platte wirklich so, dass wir <lacht> wir, <lacht> wir haben wirklich viel ähm, so Vogelfinger bekommen. Also wirklich, die Leute standen auf Konzerten und haben uns, haben sich gegen die Stirn getippt. Wirklich? Ja, ja, es war wirklich. Ähm, Auch Leute, die erkanntet. Leute, die wir kannten, die haben viele Leute, die, die, haben, sich das, die haben, das nicht, haben sich das nicht getraut, aber viele standen wirklich da und hatten es schwer, das Konzert zu überstehen. Es war wirklich für viele Leute schlimm. Gerade für Freunde, die da bleiben mussten. <lacht> es gab natürlich auch viele, die es mega geil fanden. Und äh, aber es war was: irgendwas war da dran für die anderen Leute, vielleicht eben auch zu der Zeit, in Verbindung mit den deutschen Texten. Es war damals noch nicht so diese so eine Musik in Verbindung mit deutschen Texten, das es, gibt es überhaupt noch selten. Also vielleicht auch narzisstisch oder selbstverliebt, sage ich jetzt mal. Aber ähm, und das hat sehr weh getan, und das gibt, es gibt zwei Wege, wie ich damit versucht habe umzugehen. Das eine war die Depression, und ähm, das andere war dann den Kopf nach oben zu sagen: Na und? So, so ist das halt. Und das waren aber beide, sind beide sehr schmerzvolle ähm, Haltungen, weil beide machen einen Trennen, einen ab und machen einen. Ja, trennen einen ab von den anderen, machen einen unglücklich. Aber auch diese Schmerzpunkte sind tatsächlich geheilt. Ich hab, äh, ich suche nicht ganz geheilt. Aber ich äh, glaube, ein Teil meiner musikalischen Entwicklung jetzt gerade ist, den Leuten noch mehr entgegenzukommen. Mit meiner Musik auch. Den Leuten entgegenzukommen, mich, ähm, mich noch nackter, unverstellter äh, Ihnen zu zeigen, auch in meiner manchmal Einfachheit, die ich auch habe. Ich habe auch ein paar Songs, die mit drei Akkorden sind und die für andere dann so sind: Ja, was, ist denn da, was soll denn da jetzt Besonderes dran sein? Höre ich nicht. Das gibt auch und so habe ich, so zeige ich mich auch. Und ich versuche da tatsächlich einen Weg zu den Leuten auch zu finden.
0: Ähm also ein. Eine Art, also weil du sagst, der eine Weg ist die Depression, der andere Weg ist quasi so drüberstehen und zu sagen, ist mir wurscht, so bin ich halt. Mhm. Und der dritte Weg ist, ähm, in Kontakt zu gehen und ein, ein, nicht sich zu erklären, sondern, sondern einen Verbindungsweg zu suchen? oder?
1: Der dritte Weg ist stolz, sich selbst zu lieben und stolz auf sich selbst zu sein. Sich mit seiner Imperfektion oder vielleicht Perfektion oder mit seiner Andersheit und auch das stelle ich immer in in Anführungszeichen, weil ich, ähm, das kann sehr eingebildet klingen zu sagen, ich bin halt so anders, du, weil ich bin Künstler geworden, weißt und so. Ich bin auch überhaupt in manchen Sachen überhaupt nicht anders, ich bin ein ganz normaler Horst in vielen Dingen. In manchen Sachen eben nicht und das ist das, was ich als anders sein empfinde und mich in dieser Andersheit zu lieben und zu akzeptieren und die dann auch immer mehr unverstellt nach außen zu bringen, mich das zu trauen, das ist, glaube ich, der Weg. Aber auch die, das beginnt mit der Selbstliebe und ich glaube, das ist mein neues Projekt seit ein paar Jahren, dass der Stiwi sich anfängt wirklich selbst zu lieben und zu akzeptieren. Und wie macht er das? Äh, indem er sich das ganz oft sagt. Indem er angefangen hat, so Bücher zu lesen, die du auf dem Klo hast liegen lassen. <lacht> <lacht> so komme ich. Die eso meiner Frau. Die eso meiner Frau. Ja, tatsächlich, über diese Bücher.
0: Ähm, eigentlich hat es angefangen mit dem Buch Jetzt von Eckhard Tolle, oder? Das dir der Michi gegeben hat, ein Kumpel von dir.
1: Genau, ganz einer meiner längsten besten Freunde, der Michi. Ähm, der hat ein Buch von einem Jetztzeitphilosophen oder Lehrer, spirituellen Lehrer, Eckhard Tolle, gelesen und hat mir das gegeben und das hat mich vollkommen weggeflasht und ich glaube tatsächlich, das war ein Wendepunkt in meiner in meiner Befindlichkeit. Um es zusammenzufassen, es geht ums jetzt, dass das Einzige, was zählt, das klingt so abgedroschen, es gibt auch inzwischen viele Lieder darüber, gute und nicht so gute, aber es ist egal. Das Einzige, was zählt, ist der Moment. Alles andere ist Fiktion. Die Zukunft ist Fiktion und auch die Vergangenheit ist eine Interpretation von etwas, was nicht mehr existiert. Und wenn man das wirklich verfolgt, dass das wirklich alles ist und manchmal ist es beim Musikmachen möglich, manchmal ist es in der Liebe möglich, manchmal ist es, das, wenn wir zusammensitzen, wenn wir uns unterhalten, manchmal wenn der Rio neben mir im Bett liegt, dann spüre ich das und das ist eine unglaublich große Kraft und damit hat glaube ich viel meiner meiner Veränderung angefangen mit diesem Buch, deshalb danke, Herr Tolle, der lebt noch, ja, das ist ein älterer Herr inzwischen und teacht auf YouTube und so. ist
0: interessant, weil ähm, eine Sache, die ich bei dir ja sehr viel sehe und auch noch mal in Interviews jetzt gelesen habe und so ist, ist so diese große Abneigung gegen Gurus und Lehrer aller Art. Und dass da jemand, ähm, also ich weiß, du hattest eine Gesangslehrerin, die, die da an dich rangekommen ist und Eckart Tolle ist jetzt nicht dein Guru, ne, aber doch dem so einen Raum gegeben hast.
1: Ähm, ja, ich denke... Es fällt mir grundsätzlich wirklich schwer.
0: Weshalb ist das so?
1: Es fiel mir, so muss ich sagen. Ich bin wirklich da in einer Veränderung. Also Es verändert sich was. Hat sich viel verändert, verändert sich immer mehr. Was wunderschön ist, wenn sich Dinge in, in einem selbst wirklich auflösen. Nebenbei gesagt. <lacht> es fällt mir schwer zu vertrauen, weil ich... Es kommt wieder sowas Narzisstisches, weil ich Menschen ganz gut lesen kann und weil ich mh, auch die niederen Beweggründe, ich kann das Schöne sehen, ich kann aber auch das Nicht-So-Schöne sehen und ich kann auch ähm, in vielen Lehrern, die eine, meiner Meinung nach eine extreme Verantwortung haben, kann ich die den Machtgedanken dahinter spüren, den puren Machtgedanken, die, der durch eigene Unbewusstheit kommt. In Lehrern aller Art.
0: Also auch in so spirituellen ja, natürlich. Führern. In, ja, in
1: spirituellen Lehrern, in Grundschullehrern, in Gymnasiallehrern, in Musiklehrern. Ich kann das, und das schreckt mich sehr ab, wenn das jemand, weil wenn ich mich als Schüler hingeben, also ich muss, sehr offen sein als Schüler, finde ich, oder so, ich möchte das gerne sein. Das ist eine Art von Hingabe und dann muss man jemanden wirklich vertrauen können, wenn ich merke, dass jemand einfach mit sich selbst viel zu beschäftigt ist, mit, mit Fragen über äh, eigenes Sel Selbstunwertgefühl, äh, fehlendes Selbstwertgefühl, mit Fragen von äh, ja, Abneigung gegen manche Schüler und so, so Sachen. Ich, ich habe das selbst als Schüler im, im, im Gymnasium erfahren. Und äh, das hat mich sehr, das hat mich sehr misstrauisch gemacht gegenüber Lehrern. So Leute so ein offenes Herz, Lehrer mit einfach einem offenen Herz. Das ist sehr schwierig, glaube ich, das ist ein wirklich sehr sehr schwieriger Beruf. Ich unterrichte auch Gitarre und auch kleine Leute, kleine Kinder, auch Ältere und ich weiß, dass das echt schwer ist. ist wirklich also schwer. sich selbst das eigene Ego rauszulassen. Das eigene Ego rauszulassen, so Sachen, wenn dir wenn die, wenn die irgendjemand gerade in dem Moment oder überhaupt vielleicht einfach gar nicht so sympathisch ist. Ähm, wenn, wenn du selbst mit dir unzufrieden bist, mit deiner Lebensleistung, als Gitarrist mit deinem letzten Solo auf deiner Platte, wenn du... Das Gefühl hast, oh boah, da sitzt auf einmal jemand, der ist krass begabt, vielleicht ist der Begabter als ich. Boah. All solche Dinge sind ähm, als Lehrer schwer und äh, neid auf die Jugend. Neid auf das, äh, weil Lehrer sind ja oft dann eben die Älteren und die kleineren, Jüngeren, die Jugend sind dann eben die Schüler. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, der da der da oft total stattfindet und der einfach viel viel unnütze Schwingung in diese Welt bringt, die ist überflüssig. Und deshalb, lange Rede kurzer Sinn, vertraue ich sehr wenig Lehrern, ganz selten.
0: Und du bist auch bei dem Buch geblieben, das heißt, du hast dann nicht äh, dir noch Talks von ihm angehört oder bist dem ich dann hab, weitergefolgt?
1: Äh, äh, doch, ich habe mir Talks von ihm angehört, dass äh, äh, ich finde ihn besser als jemand, der schreibt, weil er ist jetzt nicht so, und das ist ja, glaube ich, auch genau das, was ich an ihm mag. Er ist kein so ein Prediger. Ich mag, glaube ich, und das ist noch ein Punkt, ich glaube, das ist noch ein Punkt. Es geht auch um dieses Predigen. Wie viel Schlimmes wurde mit großer Inbrunst gepredigt? Und wie viel Arme Menschen haben das geglaubt und wie viel unglaublich Schreckliches ist deshalb geschehen. Deshalb habe ich ein natürliches Misstrauen gegenüber Predigern und Lehrern.
0: Und ich sehe gerade, wir sitzen hier in einem schönen Studio, auf das ich nachher nochmal zu sprechen komme. Mhm. Da hängt aber Jesus am Lautsprecher zum Thema.
1: <lacht> ein kleines Bild.
0: Ja, nur mal.
1: <lacht> ähm, ja, alle, äh, alle, die hier reinkommen,
0: die denken, das ist,
1: äh, wie heißt die Wurst? Die, die, die Frau. Äh, <lacht> Conchita, Conchita Wurst. <lacht> die denken, oh hey, warum hast du, du Conchita Wurst da hängen? <lacht> äh, äh, ja, ich find, Conchita Wurst sieht super aus und sieht irgendwie auch so ein bisschen aus wie so ein klassisches Jesus-Bild eigentlich. Das mhm. ist mehr jetzt, weiß ich seitdem. Ich hatte tatsächlich eine, eine, eine habe eine enge Beziehung zu Jesus. Ich war ähm, als Kind sehr gläubig, im katholischen Sinne tatsächlich. Ich war Messdiener, Ministrant, meine Schwester. Meine ganze Familie hat eine katholische Tradition. Ähm, eine Tradition, die auch mit zum äh, in vielen Fällen zum Bruch mit der katholischen Kirche geführt hat. Also mein, meine, meine Tante war in einem bei den Benediktinerinnen im, im, im Kloster als, ähm, als Ordensschwester und ist da ausgestiegen, ausgestiegen worden, hat da mitgebrochen, hat da eine schwierige Geschichte. Mein, mein Schwager, einer meiner Schwäger, war katholischer Priester und ähm, kam mit meiner Schwester zusammen, hat sich dazu bekannt und wurde. Ist ausgestiegen, wurde ausgestiegen. Also es gibt auch eine sehr ambivalente Geschichte mit der katholischen Kirche. Ich hatte das als Kind, diesen christlichen Gedanken, den, den Jesus-Gedanken, nämlich den humanistischen daran, der hat mich, der leitet mich immer noch, glaube ich. Das ist so ein einfaches Prinzip, ähm, Das einfach Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das, äh, hat was Logisches, ist sehr humanistisch, ist sehr einfach anwendbar eigentlich.
0: Aber dann doch ja in der Ausführung schwierig, oder? Nur kurz Absolut. das Lenk, weil also, also eine deiner CDs heißt ja Practice Liebe. Ja. Also es ist auch eine tägliche Praxis, oder?
1: Natürlich ist auch eine tägliche Praxis. Ähm, natürlich ist super schwierig und... Ähm, ich komme nochmal zurück auf diese auf diese Jesus-Figur, die hat mich sehr, sehr lange Zeit begleitet, begleitet mich immer noch, diese Energie, glaube ich, hat mich mehr und mehr, obwohl ich nicht aus der Kirche ausgetreten bin, aus verschiedenen Gründen, ich bin immer noch in der katholischen Kirche, obwohl ich da nie hingehe und eigentlich mehr und mehr den Kontakt dazu vollkommen verliere eigentlich, weil es für, ein für mich doch überkommenes System ist, diese Kirche. Ich mag den neuen Papst sehr gern, das ist jemand, dem ich auch vertraue, obwohl ich ihn nicht kenne. Jetzt habe ich den Faden verloren. Habe ich dich vorhin
0: unterbrochen, geht's?
1: Genau. genau. Also ich äh, gehe nicht mehr in die Kirche. Ich bin noch in der Kirche, ich, auch ganz bewusst. Ähm, lange hat mich diese Jesus-Idee begleitet. So Auch in einem kirchlichen Sinne inzwischen begleitet es mich noch als, ener als energetische, spirituelle ähm, Energie. Immer wieder. Immer wieder. Abgelöst von all dem... Ballast, klingt vielleicht gemeiner vom kirchlichen Drumherum.
0: Was heißt für dich Spiritualität in dem Zusammenhang?
1: Spiritualität Spiritualität bedeutet verbunden sein mit mir und einer Macht, die nicht sichtbar ist und doch für mich sehr existent. Und die doch manchmal durchaus sichtbar ist. In, aber das sind dann vielleicht Träume oder so. Das bedeutet, denke ich, für mich Spiritualität.
0: Hast du da ein Bild für diese Macht?
1: Habe ich ein Bild für diese Macht? Ich kann diese Macht nur so erklären, dass wenn ich, ähm, es ist sehr persönlich jetzt, wenn ich abends, ich habe ein Ritual abends inzwischen, was, keine Ahnung, was vielleicht aussieht wie Beten. Es ist aber eigentlich nicht Beten, sondern es ist mehr so eine Meditation. Ich versuche mich so zu verbinden. versuche mein, mein Ich spüre das körperlich. Ich kenne das, seitdem ich singe, seitdem ich die klassische Gesangsausbildung habe. Ähm, Verstehe ich, was eine körperliche Öffnung ist für den Atem und für, ähm, für eine Präsenz.
0: Eine Präsenz außerhalb deiner selbst. Innerhalb nee?
1: meiner selbst und mhm. außerhalb. Es ist, glaube ich, es durchdringt uns. Mhm. Es ist eigentlich, Liebe ist ein Teil davon.
0: Erzähl mal von der Gesangsausbildung. Wie bist du da mit in Berührung gekommen mit dieser Präsenz?
1: Bevor du singst, verbindest du dich mit der Vorstellung, mit der Idee eines Tons. Ja? Und viele Komponisten wie Beethoven oder Mozart haben immer gesagt, es ist alles schon fertig geschrieben. Ich muss mich praktisch nur einklinken. Ich muss mich einklinken und dann passiert das, was man, was man, ähm, was Künstler oft nennen. Ich bin ein Gefäß für das, was von von woanders zu mir kommt. Es war eine klassische Gesangsausbildung und da es ging nicht darum, dass ich klassischer Sänger werden will, sondern ich wollte diese Erfahrung machen. Und wenn man wenn man Opernsänger einer gewissen Schule ansieht, Fritz Wunderlich oder so so, so Leute, ähm, da spürt man, dass die verbunden sind und offen. Sonst wäre diese, diese unglaubliche Stimmgewalt und diese Zentrierung gar nicht möglich. Und äh, so bin ich da hingekommen. Und sie, Benny lehrt das auch nach wie vor so, auf diese Art und Weise. Und äh, man öffnet sich einer auch... Äh, Räumlich einer Sache, die über einem ist. Das klingt verdammt esoterisch, wenn ich mir das so selbst zuhöre. Für mich ist das eine echt körperliche Erfahrung. Und ich, Diese mentale Idee von einem Ton, bevor er auf die Welt kommt, ja, bevor er durch ein Instrument wie einen, eine Stimme, äh, einen Körper kommt, da steckt sehr, sehr viel drin. Und das äh, öffnet tatsächlich, das öffnet tatsächlich ähm, physikalisch die Stimme.
0: Das heißt, bist du immer mit dieser Präsenz in diesem Raum verbunden, wenn du singst, wenn du auf nee. der Bühne bist?
1: Nee, nee, nee. Also ich glaube, dass, das, dass auch die Musik, die, die ich mache, ja doch, doch anders ist und dass ich ähm, schon, ähm, dass es mir, dass es, glaube ich, wichtig ist, dass ich verbunden bin, dass ich zentriert bin. Es ist aber nicht so eine Bewusstheit. Es ist nicht so eine Bewusstheit auf der Bühne, dahingehend. Aber es ist Teil, meiner, Teil meines Selbstverständnisses als Musiker geworden. Dass ich tatsächlich versuche, ein, 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 ein Gefäß zu sein, durch das in das, was kommen kann, oder ein Medium zu sein. Was ist, also ist es ist wie Meditation.
0: Und das ist, also was du vorhin beschrieben hast, so dein Abendritual, das ist die gleiche Präsenz oder der gleiche Raum? Kann man das sagen? Kann man das vergleichen?
1: Ich versuche in diesem Abendritual, mich mit dieser, mit dieser Präsenz zu verbinden.
0: Das ist alles Teil auch des Projektes Selbstliebe?
1: Tatsächlich auch, ja. Und es hilft mir in letzter Zeit ganz ungemein. Es hilft mir tatsächlich ungemein. Ich bin, wenn ich darüber rede, versuche ich viele Sachen flapsig zu sagen, weil es mich selbst manchmal erschreckt, wie <lacht> wie wie sehr ich eigentlich an so eine Spiritualität glaube, wie sehr ich tatsächlich verbunden bin und wie sehr ich das sehe. Ich sehe das bei manchen bei manchen großartigen Sängern und Sängerinnen wie die in einer wie die aus so einer Spiritualität raus singen wie was das für eine krasse Energie ist ähm, weil ich aber nicht ich mache wieder christliche Musik noch mache ich ähm, mache ich Moment oder jetzt Moment spirituelle Musik erzähle ich das immer ein bisschen flapsiger als es vielleicht doch wenn ich ganz ehrlich bin als als tiefe Grundschwingung unter all meinem Tun liegt. Das merke ich jetzt gerade, wenn ich darüber rede, dass es wirklich sehr, sehr wichtig ist und ich habe das noch nie so formuliert. Oh Gott.
0: Danke fürs Teilen. Das, <lacht> ja, das ist spürbar. Ich finde das interessant, weil du vorhin auch, als du vom Anderssein gesprochen hast, so, wie oft wir uns beschränken oder korrigieren oder dem immer noch so einen kleinen... Ich mache das auch, wenn ich, wenn ich über, über Dinge erzähle, die mir wirklich wichtig sind, so große Erfahrungen dass ich das entweder so als Witz erzähle oder so ein Hui, jetzt kommt aber eh so, so, so ein bisschen ähm, anteasere. Deswegen fand ich das jetzt total schön, dass du nochmal die Ernsthaftigkeit wirklich so in in ihrer ganzen Offenheit so hinterhergeschickt hast, weil eigentlich ist das einfach wahnsinnig schön. Ne?
1: Ja, es geht darum, ich glaube, es geht darum, dass man, das es kann ja dann auch wieder in die Trennung führen, also weil viele Leute dieses vielleicht ganz natürlich sowieso Leben ähm, die haben ein Problem mit dieser Esoterik, weil das dann so überkandidelt wirkt, weil man kann ja auch einfach nett sein und man kann positiv sein, dann ist es das doch vielleicht auch schon, vielleicht ist es das auch so. Ich brauche, glaube ich, diesen diesen Überbau dazu und um wahrscheinlich nicht diese Trennung, in so eine Trennung zu kommen oder so ein Missverständnis zu ernten bei Leuten, weil das dann so, so oh, Wahnsinn und äh, Priester und so, nach sowas klingt. Deshalb wie du sagst, verpacke ich es auch oft in, in so eine Flapsigkeit. und ähm,
0: Das ist schon, Entschuldigung, nur, dass ich unterbreche. Möchtest du? Mhm. Ähm, ist auch wieder das Thema Verstanden werden oder, oder vielleicht ist es gar nicht so sehr Verstanden werden, sondern tatsächlich Verbindung, oder?
1: Verbindung zu anderen, ja. Aber, ja. aber es, ist, es ist natürlich so, dass ähm, wenn Sachen essentieller Teil deiner deines deines ähm, Seins werden, dass man das es schon sinnvoll ist, zu ihnen zu stehen. Ich habe eine, wie gesagt, eine CD Practice Liebe. Da hauts manchen Leuten einfach den Vogel raus,
0: weil die es so naiv finden oder. Es
1: ist das naivste von der Welt. Das ist der äh, ist es jetzt. Ähm, das macht Journalisten aggressiv. Das ist nicht so, wie ich dachte. Das ist doch eine schöne Idee. Lass uns das jeden Tag praktizieren, weil ich war auf einem Konzert von Lenny Kravitz mit seiner ersten Platte, die ihn da bekannt macht, Let Love Rule. Und natürlich, der kommt aus einer anderen, aus einer anderen Gesellschaft, in der, glaube ich, dieses Musik in Verbindung mit Spiritualität einfach mehr gelebt wird in Amerika. Ich war auf diesem Konzert, Let Love Rule, im Zirkuskrone, in München. Und ich bin tatsächlich irgendwelchen fremd, wildfremden Leuten am Ende dieses Konzerts in den Armen gelegen. Und wir haben einfach, wir waren sowas, ich muss fast heulen, wenn ich das jetzt erkläre. Das war, ein, ich meine, das ist ein Rockstar. Aber der hat diese Energie in seinen, in seinen, besonders auf dieser Platte gehabt. Las, let love rule. Das ist so naiv. Und war so extrem kraftvoll. Das war natürlich eine, eine Messe. Auf irgendeine Art und Weise. Also doch wieder ein Priester... Ja, es war, ein, es war ein, eine Priesterhut, die er da gelebt hat. Aber ich fand das gar nicht... Ich fand das weder sleazy noch, fand ich das irgendwie so. Ich fand das ganz natürlich. Macht Sachen leichter, wenn man sie mit Liebe angeht. Und das ist... Dazu muss man kein Heiliger sein oder Christ. Aber es macht Leute aggressiv, weil sie denken, wie naiv. Was ist denn das für eine esoterische Scheiße? Die hören sich dann noch nicht, die hören sich nicht die Songs mehr an, sondern die sehen das und das macht sie so aggressiv, dass sie Verrisse schreiben darüber weil sie es nicht ertragen können. Weil das nicht intellektuell ist. Und Aber ist das
0: auch was Deutsches? Also denke ich gerade, ne? Weil im, im Englischen hört sich natürlich Let Love Rule hört sich gleich irgendwie cooler an und die Frage dazu ist: warum singst du auf Deutsch?
1: Ich liebe tatsächlich die deutsche Sprache. Ich finde das ganz, 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 ganz toll. Ich finde es eine wunderschöne Sprache und es ist mir näher als, ich habe auch ein paar Songs auf Englisch geschrieben und ich finde das auch toll. Das Tolle an Englisch ist, dass dich alle verstehen. Das ist toll. Das ist eine Verbundenheit. Und Deutsch, ich weiß es nicht. Es ist mir, mir sind ein paar deutsche Texte gelungen, die ziemlich toll sind, finde ich selbst. Und Das wäre mir in einer anderen Sprache bisher nicht gelungen. Vielleicht spreche ich die anderen Sprachen auch einfach noch nicht gut genug oder muss mich da noch mehr damit beschäftigen oder sowas.
0: Okay, ich würde gerne eine kurze Pause machen und den Song World Let's Hack the Assholes mal spielen zum Thema englischer Song. Okay. Ähm, ist okay? Machen
1: wir. An die Hetze die verwirrten, die gemeinen Seid auf dieser Welt ja nicht alleine, wir sind auch hier und wir werden euch nicht lassen, denn Liebe ist viel sexier, Liebe ist viel sexier als hassen. Whoa.
0: Okay, also, Welt, lass uns die Arschlöcher umarmen.
1: Hm. Soll ich mich dazu äußern? Sehr gerne. Um. Wörtler sagt: Die Assholes. Ähm, es, ist in einer, es ist eigentlich ein Song zur, zur Entarschlochisierung der Menschheit. Ähm, ich habe auch lange darüber nachgedacht, warum ich den Song eigentlich geschrieben habe, wie, wie ich da drauf gekommen bin. Das ist so rausgeflossen. Und es ist so, der Grant in mir ist gewachsen, weil es in letzter Zeit immer, immer schicker wurde, wieder ein Arschloch zu sein. Das hat mit nicht mit Donald Trump begonnen, sondern mit vielen anderen Leuten in Machtpositionen, die deshalb gewählt wurden, weil sie Bullies waren. Oder weil sie Bullies sind, weil sie Arschlöcher sind nach außen. Unmoralische Menschen eigentlich. Ähm, diese ganze... Hasskultur im Internet ist Teil davon, so dass man, es man, das ist, das, es wird einem gewährt, seine Arschlöchrigkeit auszuleben. Ähm, es gab diesen Satz von diesem eines Angehörigen eines Opfers des Bataclan-Theaterattentats in Paris, und der hat gesagt, zu den Terroristen in einem offenen Brief, meinen Hass bekommt ihr nicht. Ähm, und dann wurde mir klar, ja klar, was für eine großartige Geste, denn wenn wir anfangen, zurückzuhassen, wenn wir anfangen, zurückzuschlagen, dann werden wir über wir werden über kurz oder lang nur selbst zu Arschlöchern und drehen weiter an diesem Rad der menschlichen Abgründe. Ähm, wenn wir es aber schaffen, zu uns zu stehen, zu unserer Meinung zu stehen, zu unseren Idealen, aber nicht zurückzuschlagen, nicht zurückzuhassen, dann gibt es eine Chance, dass wir diese Welt einfach irgendwann mal entarschlochisieren, dass dieses Prinzip des Arschlochs nicht mehr so wichtig ist.
0: Und ist es also auch wörtlich zu verstehen, einen Menschen, der, der sich als Arschloch verhält oder unmoralisch verhält, tatsächlich einfach zu umarmen, dass das dann vielleicht das Arschloch in ihm verschwindet?
1: Dieses Umarmen im wörtlichen Sinn bleibt vielleicht den, tatsächlich den, den Jesus dieser Welt vorbehalten. Und ich glaube auch nicht, dass das wichtig ist. Ähm, es ist die Idee dahinter, nicht Hass mit Hass zu begegnen. Das ist die grundsätzliche Idee. Und das ist schwierig. Es ist super schwierig. Ähm, keine Ahnung, im Straßenverkehr, wenn dich einer wirklich mies behandelt, nicht zurückzuschreien. Und es ist schwierig, Hass nicht mit Hass zu beantworten in, in Ländern, wo Krieg herrscht. Das ist definitiv eine Herausforderung, aber es scheint mir fast alternativlos, wenn man von einer Welt träumt, in der es keine Kriege braucht klar. Und ich weiß, wie fehlbar ich da drin bin. Es soll, dieses Lied soll eine Inspiration sein und Leute daran erinnern. Ich moderiere das auf meinen Konzerten auch echt lange an und ähm, ich hatte viel, viel Angst davor, dass äh, Leute das auch komplett scheiße finden und denken, ach, jetzt kommt er mit so einer Grüße. Und es ist das totale Gegenteil. Es ist... Ähm, es ist, wir spielen das im Moment als letzten Song unserer Konzerte, wenn wir Konzerte spielen, im Moment ja eher nicht, und dann gibt's, löst sich dieser Song am Schluss auf, wie wir gehört haben, ähm, World Let's Hug the Assholes and they will disappear. Und es gibt so einen Chor am Schluss, das heißt, and they will", ich muss jetzt fast schon wieder heulen, wenn ich daran denke, and they will disappear, and they will disappear. Und das ist dann so ein gemeinsames Singen. Ich fordere die Leute auf, da mitzusingen. Ist ein bisschen schwierig, weil es punktiert ist und so ein bisschen synkropisch, aber sie halten sich immer wacker und singen das mit. Und das ist, das gibt da Momente tatsächlich. Das ist einer dieser Genussmomente am Ende eines Konzertes, wo mir echt, wo mir das Wasser in den Augen steht. Weil ich denke, wow, ist das toll. Ist das toll. Und das Verbinden, es hat was großartig Verbindendes. Das, das heißt, die Message kommt auch an. Ja, ich glaube, sie kommt an. Es ist manchmal nach der Moderation, dass die Leute klatschen, bevor wir den Song spielen. Und das berührt natürlich immens. Und das ist ähm, für diese Art von Message, merke ich, muss man wirklich den richtigen Ton und die wirklich die richtigen Worte treffen. Weil die Leute eben, so wie ich, auch sehr misstrauisch sind. Sie sind gegenüber Predigern und man könnte das ja als so ein so Versuch zu predigen schon werden. Sie sind sehr, sehr, sehr misstrauisch. Und ähm, um meinen eigenen Worten zu folgen, wahrscheinlich mit Recht. Deshalb bin ich mit, dass da, da da war ich wirklich nervös, bevor dieser Song veröffentlicht wurde, war ich richtig nervös. Auch als wir das Video auf YouTube gestellt haben, ich war wirklich nervös.
0: Aber es hat sich nicht bewahrheitet. Mhm.
1: Überhaupt nicht. Hm. Überhaupt nicht. Sondern das Gegenteil. Ich bin wirklich überrascht. Und ähm, deshalb liebe ich diesen Song so sehr. Und deshalb, es hat für mich was wirklich Politisches. Es ist für mich ein politisches Lied. Meine, meine Version von Imagine oder sowas. Ich will jetzt nicht, natürlich ist Imagine der Wahnsinn. Ich will mich damit nicht vergleichen. Aber es ist meine persönliche Version davon.
0: Mhm. Fühlst du dich als... Oder ist dir die Weltverbesserung ein ähm, Anliegen?
1: Es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als diese Welt zu verbessern. Weil so können wir sie nicht lassen. Weil sonst explodiert sie sich selbst in die Luft. Es bleibt uns nichts anderes übrig. aus dieses Wort Weltverbesserer ist furchtbar konnotiert und verhasst und ähm, mit äh, Dingen verbunden, die furchtbar und schrecklich sind. Warum eigentlich?
0: Also ich finde auch, weißt du, Gutmenschentum, Weltverbesserer, es ist nicht so viel Schlimmes daran, oder? Ich denke
1: vielleicht nicht mal in unserer Generation, aber es gibt äh, auch Kreuzzüge waren... Weltverbesserungszüge. Weltver vermeintliche Weltverbesserungszüge, die Missionierung. Also deshalb ist da natürlich... Ich glaube, der Weltverbesserer ist heute so konnotiert mit so, so einem Hippitum und mit so ein bisschen schlappen Öko, mit so langen Ärmeln und äh, Männern, die so das ganz leise reden und so Nickelbrillen haben und sich gerne... Also so, das ist ja so ein Klischee, ja. was furchtbar ist, weil diese Art von äh, Männer haben uns als Männer in unserem Männerbild irrsinnig weitergebracht. Man könnte ja gar nicht ohne diese vermeintlichen Ökos könnten wir ja gar nicht dieses Leben leben, als Männer dieses neue Role Model zu leben. Ja, es ist okay, ähm, für, für viel Zeit mit den Kindern zu verbringen und nicht der alleinige Verdiener zu sein. Deshalb ist das auch gemein und auch die, die jede Persiflage darauf ist eigentlich gemein. Also, ja, es bleibt uns nicht anderes übrig, als diese Welt zu verbessern und ähm, es ist mir ein immenses Anliegen.
0: Und nicht in einer gewaltvollen Art und Weise, wenn ich dem jetzt folge.
1: Absolut. Das ist das ist, also natürlich ist, ist so eine, ist eine komplette Gewaltlosigkeit, wie Mahatma Gandhi sie gelebt hat. Körperliche Gewaltlosigkeit, würde ich das mal nennen. Das ist schon so sehr schwer. Ja? Ja, oder eine Gewaltlosigkeit auch. Es gibt ja viel Gedanken auch über, über gewaltlose Kommunikation ähm, oder gewalttätige Kommunikation. Das ist schwer, das. Äh, also man muss, man muss da schon sehr bewusst sein, meine ich. Man muss sehr bewusst sein. Aber natürlich, es ist, ich bin, ich bin nicht zur Bundeswehr gegangen, ich komme aus einer Generation, wo man das noch, wo man. Ähm, wo das eine, eine, eine Pflichtarmee war und wo man dann entweder zur Bundeswehr gehen konnte oder verweigern konnte, Zivildienst machen. Und das war für mich ganz klar, dass das, ähm, dass das für mich nicht, äh, kann das gar nicht. Das ist äh, und ich revidiere das zu einem Teil, denn es kommen natürlich die Fragen: Ja, was machst du denn, wenn die dann kommen und deine Frauen, deine Kinder und so umbringen wollen? Natürlich werde ich mich wehren und natürlich werde ich nicht äh, sie umarmen. Nein, ich werde mich dann in dem Moment würde ich mich wehren, auch körperlich und ich würde Gewalt anwenden. Bloß es wird nie dazu kommen, weil ich es nicht ausstrahle. Das ist mein großer Glauben daran.
0: Hat das was mit deinem Vater zu tun?
1: Das hat definitiv was mit meinem Vater zu tun. Mein Vater ist einer der weißen Jahrgänge, so nennt man die, die bei der Gründung der Bundeswehr dann schon zu alt waren, habe ich es jetzt richtig auf dem Zettel. Also er musste nicht zur Bundeswehr, er wurde nicht eingezogen. Und er ist gerade... Er war noch zu jung für den Volkssturm, also für die, als, als man im Zweiten Weltkrieg, als die Nazis noch die letzten Kinder verheizt haben, die gerade eine Knarre halten konnten. Da ist er gerade von der Schippe gesprungen, weil er doch noch zu klein war und zu schmächtig. Ähm, mein Vater ist ein großartiges Beispiel dafür, wie man meiner Meinung nach Gewaltlosigkeit leben kann. Er versucht es wirklich nach wie vor und immer und sehr, sehr, sehr konsistent. Ähm, der kommt aus einer Generation, wo man als Kind einfach noch geschlagen wurde. Ich weiß nicht, wie schlimm das bei ihm war, aber klar, und er hat diese Art der Erziehung er hat sich komplett dagegen gestellt. Er hat das umgedreht. Ich, mein, mein Opa ist kein Schläger, überhaupt nicht. Aber es kommt aus einer Generation, wo man halt, da kriegst du heute halt mal erschienen. Das war ganz normales Erziehungsideal. Äh, das war überhaupt gar nicht schlimm. Und da hat man einen Hosenboden mal vollbekommen, vorbe die die frecher waren, haben halt mal öfters eine mitbekommen. Aber das war meinem Vater so zuwider, das hat er so verachtet, dass er das komplett umgedreht hat. Und man weiß ja, wie sich so eigentlich sowas in den Familien weiter durch die Generationen schiebt, dass das Kinder machen, die das selbst erlebt haben, werden sie als Eltern auch in vielen Fällen machen. Du musst dich schon sehr bewusst dagegen entscheiden, das dann die totale Gewaltlosigkeit in deiner Erziehung zu machen. Und das hat mich so nachhaltig beeindruckt, glaube ich, dass mein Vater das niemals gemacht hat, dass ich das, glaube ich, auch für mich, ich habe das einfach adaptiert oder ich will das auch so leben. Insofern ist er dann wirklich ein Riesenvorbild für mich.
0: Und du als Vater? Wie lebst du oder wie erlebst du das mit deinen Söhnen? Was, was gibst du weiter?
1: Also ich sehe mich aus allererster Linie als Vater oder als Eltern sehe ich, dass ich glaube nicht so sehr an Erziehung im Sinne von Erziehung. Ich glaube, das ist nur ein kleiner Teil von dem, was man leisten kann. Ich glaube, dass was eigentlich funktioniert, ist das Vorleben. Das ist, glaube ich, der Glauben in dieser Sache. Und Das heißt, je mehr okay ich mit mir bin, desto leichter äh, werden sie es haben. Weil sie das, glaube ich, schon als Vorbild nehmen. Und ich finde es, ist noch sind sie sehr klein. Und naja so klein, zehn und vier. Hm. Ich äh, bin mal gespannt, wie es so in der Pubertät wird und so. Also wenn, glaube ich, auch die Rebellion kommt. Vielleicht. Ähm, dann wird man mal sehen. Bisher äh, glaube ich, lief es ganz gut. Mit, glaube ich, lief es ganz gut, wenn ich jetzt so als oder wie siehst du, dass ich das, wie siehst du das?
0: Na, Ich sehe natürlich auch meine Rolle da drin ganz schön, aber wenn ich jetzt, also dich und euch betrachte, ja, absolut. Ich finde es wahnsinnig schön, was für eine Art von Vater du bist und wie du mit unseren Söhnen bist und wie genauso dieses, ne, die die nicht niederzuschreien und ähm, nicht Wut von denen mit Wut zu erwidern, was manchmal schwer ist, wenn man keine Ahnung müde ist und alle schreien und man möchte noch was arbeiten oder muss noch was arbeiten. Aber
1: ich erhebe schon, also es ist sehr, sehr selten, aber manchmal erhebe ich schon die Stimme.
0: Ja, aber das ist wirklich. Ähm, es ist eine bisschen lautere Nuance der Stimme, <lacht> aber ähm, weil die eh so laut ist. Weil die eh so laut ist, genau. Ja, aber ich finde das ein irrsinniges Geschenk und da sehe ich eben auch. Ich kenne ja die Beziehung von deinem Vater zu dir. Ich sehe das schon, was das für eine für ein riesiges Geschenk ist, glaube ich, für für einen Mann oder für einen Jungen, einen Vater zu haben, der einem so ein Role Model, so ein gutes Role Model ist als wie du ein cooler Typ sein kannst ne? und dennoch verbunden, offen, liebend, ähm, präsent, ähm, was sich ja überhaupt nicht ausschließt, aber, aber vermeintlich ja doch oft ausschließt so und äh, deswegen finde ich das extrem schön und habe da auch bin natürlich auch deinem Vater total dankbar, dass er dir da so ein Vorbild war ähm, und du das so weitergeben kannst unseren Söhnen. Das ist ganz schön krass, danke. Das,
1: das schneidet man auf keinen Fall raus.
0: <lacht> ja, erzähl mal ein bisschen von uns. Jetzt waren wir, ähm, ich möchte dich nachher auch noch mal zur Systemkritik befragen, aber jetzt. Mhm. Ähm, wie geht das zusammen? Rock'n'Roll und Kunst und eine über 20-jährige Beziehung, Kinder, ähm, alles, was dazugehört. Ja.
1: Ich glaube, es ist schon eine Herausforderung für uns beide, glaube ich. Ähm Na. <lacht> Funky zu bleiben. Also ähm, die, den Rock'n'Roll weiterzuleben. Also denn die, das ist vielleicht auch das Heilige am Rock'n'Roll. Das Gute, das, das, das Klärende wieder wieder wie Wenzel das ist ein, ein, ein in dessen Band ich gespielt habe und ein, eine Textzeile von ihm die mir immer nicht aus dem Kopf geht die er auch nicht was singt er da einmal wieder sich besaufen bis er gerade wird der Blick wunderschöne Zeile wunderschöne Zeile Danke, und das ist so für mich die Art von Ockenhol, die es zwischendurch einfach mal braucht. Es muss nicht saufen sein, es müssen keine Drogen sein, aber es muss diese, dieses Wilde sein, das Wilde behalten, das, das, das Ungezügelte, das, das Unstillbare, das, das Brennende, den Funken zu bewahren. Das ist, glaube ich, das, was, was so... Nicht nur in einer langen Beziehung, sondern in einem längeren Leben. Wenn man über die über die Märtyrerzeit, zeit wo sich dann die, die großen Märtyrer des Rock'n'Roll gestorben sind, so um die 30 oder so, wenn man sich darüber hinaus bewegt ähm, und sich dafür entscheidet, kein Märtyrer zu werden äh, und trotzdem wild und frei zu bleiben. Äh, das ist eine Herausforderung. Genauso ist es mit einer Beziehung. Natürlich. Ähm, ist fremd gehen und äh, steil gehen so mit anderen Frauen oder mit anderen Männern, ist so eine kann der totale Kick sein. Kann der totale Kick sein und ist, glaube ich, auch in, in unserem monogamen Ehesystem einfach, glaube ich, so der Weg, wie man das dann so normalerweise macht. Das machen wir jetzt eben nicht oder... Äh, hoffentlich. <lacht> Und ähm, also müssen wir selbst uns immer weiterentwickeln. Aber ich glaube, das wird, um an den Einstieg zurückzukommen, wenn du nicht jemand wärst, mit dem es System immanent ist, wenn man mit dir Zeit verbringen will, muss man sich ständig entfalten, immer größer werden, sonst funktioniert es nicht, weil man weil das, glaube ich, auch Teil deines Systems ist. Du musst dich entwickeln, du musst dich verändern, du musst neue Ufer. Ähm, so bist du. System nennt, das ist Sarah. Und weil das so ist, glaube ich, funktioniert so dieser Teil schon ziemlich gut. Das kann immer noch besser funktionieren, natürlich, aber ich glaube, ich meine, ja, wir sind über 20 Jahre zusammen und und machen zusammen, wir kreieren zusammen, wir haben zwei Jungs, wir äh, nehmen Drogen zusammen <lacht> und wir, wir lieben uns und äh, wir haben Sex. Also äh, es ist schon eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen, bis hierher. Finde ich auch. Deshalb, ja, es ist, ich finde ja diesen Ausdruck, der, der, der so ein 80er, 90er Jahre Ausdruck, glaube ich, dass eine Beziehung ist Arbeit, finde ich, ist so ein bisschen wie das, was du vorhin äh, angemerkt hast mit dem Ausdruck Pflicht. Das finde ich, ist so, ja, ja, also Arbeit klingt so, dass, ja, das glaube ich, so will ich keine romantische Beziehung haben. Ja, das ist, glaube ich, nichts, was ich. Aber was definitiv stimmt, ist, dass man irgendwie dranbleiben muss. Weil man sich sonst, glaube ich, leicht verliert, sich woanders hin entwickelt, der eine schneller, der andere weniger oder in andere Richtungen.
0: Und auch bestimmte Dinge, glaube ich, nicht zulässt. Ne? Also was ich schon immer Wahnsinn fand, war so am Anfang unserer Beziehung, wie klar für dich war, dass ich jetzt nicht fang, anfangen kann, an dir rumzuerziehen und rumzumeckern. Dass das der Romantik und, und all dem, was wir miteinander haben können, im Weg steht, wenn ich jetzt anfange zu so sagen, du hast aber die Tasse irgendwie nicht abgespült oder sowas Langweiliges. Ähm, und das finde ich schon wichtig, eben auch auch sich da zu disziplinieren, nicht zu denken, weil man jetzt ähm, sich halt liebt, hätte man irgendein Recht auf den anderen und irgendein Recht, den jetzt besonders blöd zu behandeln oder gerade an dem rumzumeckern, dem man, mit dem man sein Leben verbringt. Ne? Ähm, sondern auch da finde ich so, dass jeden Tag wieder neu zu sehen, das haben wir uns ja auch bei unserer Hochzeit versprochen, dass, dass es kein Versprechen für immer ist, sondern für jeden Tag eine Entscheidung. Ähm, ja, Und jeden Tag halt als äh, Geschenk zu betrachten, dass da jemand ist, der Bock hat, mit einem seine Zeit zu verbringen.
1: Also. Das ist, glaube ich, auch genau. Es ist, glaube ich, auch einfach. Also für mich, ich sehe es auch so: es ist ein riesengroßes Glück, einfach so jemanden getroffen zu haben. Und das allein, ähm, das dachte ich vorher nie, dass da war. Und ich habe, ja, ich habe es oft probiert und, und war, habe so mit, das Glück gehabt, also mit so großartigen Frauen zusammen. Und, hatte so ein, und trotzdem hat es uns immer dann auseinander getriftet. Auch die, die, die mit denen ich jetzt so eng, sind ja viele von meinen Ex-Freunden, sind ja einfach so wahnsinnig wichtige Menschen in meinem Leben, so wichtige Freundinnen, die ich nach wie vor so liebe. Und trotzdem hat es uns damals immer zerrissen. Und das ist mit dir eben nicht passiert. Und das ist einfach so ein riesiges riesiges, riesiges Glück, jemand zu treffen, der allein von der, sag mal, von der Persönlichkeitsstruktur eh schon so ist, dass es einfach echt ziemlich gut zusammengeht. Der Rest
0: ist. Mit allem, was halt dazugehört an Kämpfen und, und Fragen. Also, das finde ich ja, schon immer. Wir kämpfen
1: schon auch viel, das
0: stimmt. Nicht mehr so viel, ne? Aber <lacht> wir haben einfach viel gekämpft. Und das finde ich schon die Frage, warum hat es dich bei mir mit mir nicht zerrissen? Kann man das sagen?
1: Warum hat es mich mit dir nicht zerrissen? Ich glaube, es ist genau das, was ich zu Beginn zu dieser Frage gesagt habe. Und ganz viel Glück.
0: Und natürlich, weil ich super bin.
1: Weil du unglaublich
0: sexy bist. <lacht> ähm, zurück zur Systemrelevanz. <lacht> 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 ähm, in einem neuen Song von deinem neuen Sammelalbum mit deiner Band Kupfer. Der, der da heißt Steilwandkurvenstar. Mhm. Ähm, singst du? Der Mainstream ist über die Ufer getreten und ich habe ihm Schwimmwesten gereimt. Ich habe eine irrsinnige Sauklaue. Genau, der Mainstream ist über die Ufer getreten und ich habe ihm Schwimmwesten gereimt. Was für ein schöner Satz.
1: Ich habe, also ich muss dich da leider korrigieren, er heißt ein bisschen anders. Man versteht es wahrscheinlich nicht, weil ich so undeutlich singe. Und ich es Der Mainstream ist heute über, über die Ufer getreten. Ich habe uns Schwimmwesten gereimt.
0: Ah, siehst du, dann steht es im Internet falsch.
1: Wirklich? Wer schreibt denn so? Wirklich, hat ich jetzt jemand... Ich glaube. Das? ja. Oder, ah, das kann gut sein. Ich, ja. ja, Also das ist der Satz, der ist trotzdem nicht schlecht, oder?
0: Der ist echt ein schöner Satz. Wie geht es zusammen, diese Mainstream-Kritik, mit dem Wunsch, in so einer Industrie wie der Musikindustrie zu bestehen und ähm, da auch Geld zu verdienen?
1: Finger in die Wunde, yeah, 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 yeah. yeah. <lacht> ähm, das ist schwierig. Ich finde das tatsächlich schwierig. Es gibt Zeiten, in denen ich das fast nicht verbindbar finde. Und äh, also Musik als Beruf zu wählen und auch noch in der Ausprägung, wie ich das mache, nämlich dass ich äh, dass das dem, was ich am meisten Aufmerksamkeit an Kunst schenke, ja meine eigenen Songs sind und meine eigenen Bandprojekte. Und ich das ja immer weiter ans Wachsen bringe und da so viel reinfließt, ist tatsächlich schwierig, weil ja... Irgendwas an dem, was ich mit Musik mache, und das fällt mir ganz schwer zu sagen, ähm, hat eine Kommerzialität. Ich mache das guten Gewissens, aber tatsächlich, es gab Zeiten, wo mir das sehr, sehr schnöde vorkam, wo ich das einfach nicht zusammenbekommen habe. Weil, ich, weil da doch viel in meinem Tun, sehr viel Idealismus dabei ist.
0: Und der geht nicht mit Geldverdienen zusammen?
1: Doch, doch, doch. Es geht zusammen. Es geht tatsächlich zusammen. Es geht tatsächlich. Ich, ich, es ist ja bei mir auch so, wenn ich ein, eine Musik liebe, dann gebe ich dem Künstler gerne was dafür. Das, so ist es bei mir. Ich gebe dem gerne. Äh, ich zahle dann gerne die Eintrittskarte. Oder ich kaufe mir gerne das Buch von Eckhart Tolle. Ich gebe das dem gerne. Und das hat ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen muss ich sagen, dass es so, dass mir das Leute ja, wenn, dass mir Leute das gerne geben. Dass es aber natürlich auch Sachen gibt, es gibt auch Musik, die ich schreibe und ähm, die dann, wo mir vielleicht weniger Leute gerne Geld dafür geben. Und der Mainstream, und das ist der eigentliche Knackpunkt in diesem Zitat, nämlich der Mainstream ist heute über die Ufer getreten. Ich habe uns Schwimmwesten gereimt, meine Texte sind dazu da, um manchmal diesen Mainstream, nämlich diese, ich nenne das jetzt mal, die Fast-Foodisierung, die es eben auch in der Musik gibt und die schon immer gegeben hat. Das tut mir manchmal sehr, sehr weh, wenn irgendwas kreiert wird, nur um des Erfolges willen. Es geht nicht mehr um den Inhalt, sondern es geht darum, wie ist das kommerziell verwertbar? Deshalb Fast-Foodisierung, das ist was, womit ich mir nach wie vor schwer tue. Ich, das, das, das kann ich, glaube ich, auch gar nicht so. Ich kann gar nicht so denken, so Sachen so deshalb zu kreieren, damit sie erfolgreich sind. Sondern bei mir ist es eher so, ich finde es toll oder das, was ich heilig finde, diesen kreativen Moment, wenn man was kreiert und sich dann überlegt, okay, jetzt ist es da, okay, wie kann es raus in die Welt das ist vielleicht ein bisschen naiv auch, aber es scheint mir so, ist vielleicht auch so ein bisschen so ein mein ehrenhafter Gedanke daran, Weil der ja der Mainstream macht es den Menschen einfach oft sehr, sehr leicht. Und wenn du es den Menschen sehr, sehr leicht machst in der Kunst, wenn du ihn immer, das ist ja auch sehr, alles sehr glänzend und shiny und toll. Also dieses verkaufen sich ja die Dinge, die auch irgendwie, schön glänzen und gut aussehen. Aber wenn man es den Leuten zu leicht macht, auch in der Kunst, ist meine Überzeugung, ähm, wenn es zu viel Bildzeitung gibt und wenn es zu wenig FAZ gibt, hoffen wir mal, dass es wirklich so ist, oder ähm, dann, dann geht auch das Niveau so ein bisschen runter. Das heißt, und ich sehe mich eher so in der jetzt in meinen Songs, wenn ich jetzt so ein Projekt habe wie Kupfer, ist für mich schon eine Popband also eine äh, Popmusik, das heißt populäre Musik auf irgendeine Art und Weise, Indie-Pop würde ich es jetzt mal nennen, aber es ist, ähm, dann sehe ich mich so in der Position, dass ich es halt jetzt nicht ganz so einfach mache und dass ich es nicht ganz below mache, sondern dass es auch was dabei ist, was, was vielleicht auch ein bisschen fordert beim Zuhören. Und ähm, was dann, weil dann kann auch eine Transformation, dann kann Kunst auch Popmusik, kann transformieren. Ähm, kann diesen heiligen Moment der, wo oh, jetzt habe ich mich drauf eingelassen, Bro, krass, was passiert denn jetzt? Und deshalb ist mir Musik, die auch zu mainstreamig klingt oder so, ist mir einfach Fahrt. Also
0: das auch, auch den Fahrt. Menschen schon zu helfen, auch durch die, durch die Musik, durch die Kunst ähm, so ein bisschen aus der Komfortzone oder sie ein bisschen aus der Komfortzone rauszukommen. Kicken? Und, um Im Idealfall ja. Und ja.
1: das ist eine, genau, es ist aber eine Gratwanderung, weil wenn du, wenn du, ähm, auf irgendeine Art und Weise musst du sie ja auch, müssen sie dir erstmal zuhören. Also das ist das, das ist, das, ähm, das ist die Gratwanderung an einem guten, an einem guten Popsong, an einem für mich guten Popsong, dass er äh, die Leute kriegt, aber sie auch so ein bisschen fordert, auch da ein bisschen was aufwühlt. Und, äh, und nicht vielleicht schon emotional ist vollkommen okay, auch so ganz emotionale Songs zu schreiben, aber eben auch manchmal äh, tatsächlich politisch. Das ist eine große Frage. Kann Popmusik überhaupt politisch sein? Ich denke, ja. Ich denke, sie darf das. Ähm, ja, so kann ich das sagen.
0: Hast du deine Zuhörer im Kopf, wenn du ähm, Musik schreibst oder komponierst?
1: Ich muss das tatsächlich ähm, projektabhängig sagen. Zum Beispiel das Projekt Kupfer ist schon so, dass ich manchmal an die Leute denke oder es mit gut tut Reaktionen zu bekommen von den Leuten, um zu wissen, wie ich da weitergehen kann. Aber immer wenn ich so eine Popplatte gemacht habe, dann zieht es mich eigentlich dahin, dann möchte ich am liebsten eine Platte machen, wo ich das wildeste, krasseste, den wildesten, craziest Shit mache, ähm, der absolut unverständlich ist und der einfach nur krass und einfach nur so wie ich. Also ich, diese zwei Pole sind, äh, sind da in mir. Deshalb... Ich mache bei manchen Projekten tatsächlich, denke ich manchmal an die Leute, mit denen ich verbunden bin, die, ähm, die vielleicht schon auf ein paar Konzerten waren oder sowas und ich mit denen geredet habe und die mir was dazu zu meiner Musik gesagt haben, da denke ich dann manchmal schon auch in der Kreation dran, das führt mich. Es gibt aber auch Musik, die ich, wo ich überhaupt nicht an irgendwas äh, denke, an irgendein Publikum, sondern ich glaube, ich brauche beides. Das ist dasselbe glaube ich wie mit Tradition und Freiheit das spiegelt sich glaube ich auch in meiner Musik wieder in meiner ähm, ja ich brauche beides
0: das ist schön das gefällt mir gut so also weil, weil ich kenne ja die Verbundenheit die du mit mit Zuhörern auf Konzerten hast das ist schon sehr intensiv, ne? Also auch deine Ansagen und und ähm, wie du in Kontakt gehst mit den Leuten. Das ist das ist echt ähm, intensiv und zu sagen, man man teilt das auch so ein bisschen, ne? Man man nimmt die Leute mit und es gibt aber auch einen Teil, wo das erstmal gar keine Rolle spielt, sondern ganz du, ganz in, in die Musik und in deine Kreation gehst. Dass es auch nicht alle Persönlichkeitsanteile quasi ähm, in ein Projekt zu stopfen und zu versuchen, das, das alles hab zu ich, bedienen.
1: Das Habe ich früher gemacht. Ich glaube, ich wollte früher einfach all diese Persönlichkeitsanteile in jedem, jedem meiner Songs haben. Ähm, wenn mir das gelingend gelingen würde, fände ich es natürlich mega. Aber ist, ich habe gemerkt, dass ich da sehr oft dran gescheitert bin und dass eins eh mal rausfällt. Und dass ich dann am Schluss wieder den nächsten Song schreiben muss, damit das dann da auch da drin Platz hat. Ja, es muss nicht mehr alles in einen Takt, auch nicht alle Akkorde, die ich kenne.
0: <lacht> 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 Aber ist es dir schon mal gelungen, in einem Song alle Persönlichkeitsanteile unterzubringen? Oder zumindest die, die du kennst?
1: Nee. Nee. Nee, ist mir nie gelungen. Hm. Also es gelingt mir manchmal... Im Laufe einer sagen wir, einer Performance eines eines mehrerer Songs oder im Laufe eines Konzerts, da gelingt es mir manchmal, dass so relativ viel von dem... Also dann aber auch noch in Verbindung mit den Ansagen und so, das ist auch wichtig, mit den Moderationen, die ich mache, also mit den Geschichten, die ich erzähle. Da ist es manchmal so, dass ich am Ende des Abends das Gefühl habe, boah, war das schön. Ich durfte jetzt echt, echt viel von mir zeigen. Da bin ich dann voll dankbar. Da habe ich dann echt das Gefühl, boah, krass. Und die Leute haben sich auch bei einem längeren Konzert gibt es dann auch ein paar von den wilderen oder abgefahrenen Nummern oder unverständlicheren Nummern, sage ich jetzt mal so. So würde ich sagen. Vielleicht ist es auch gar nicht so, aber so empfinde ich sie. Ähm und die Leute haben sich alles bis zum Schluss angehört und sind bis zum Schluss da geblieben, haben sich alles reingezogen. Und das empfinde ich dann wie eine riesige Dankbarkeit, dass ich, dass sie mir das alles, dass ich alles in ihre Herzen habe spielen dürfen und dass sie es einfach so genommen haben.
0: Da finde ich es interessant, weil es geht ja wirklich viel um. Auf deinem Weg, was wir bis jetzt gesprochen haben, gesehen zu werden, sich zu zeigen, sichtbar zu sein, ver verständlich zu werden, so, ähm, dass du in letzter Zeit auch angefangen hast, viel zu provo äh, provozieren. <lacht> viel zu, provozieren. <lacht> äh, zu produzieren,
1: Ich möchte aber auch wieder mehr provozieren. Ja, dann da hast aufwieg. du recht. Ab ja. diesem Jahr kommt wieder mehr Provokation.
0: Okay, ich okay. freue mich. Du freust dich. Okay. <lacht> ähm, zu produzieren, also mhm. andere Musiker. Da ist ja so, diese eigene Sichtbarkeit spielt da ja wirklich eine sehr untergeordnete Rolle. Geht das gut für dich?
1: Das geht in, 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 mit manchen Leuten sehr gut zusammen. Und, aber eben in Verbindung mit... Äh, also momentan wäre es so, wenn ich das nur machen würde vielleicht als, als, einzige, als einzigen künstlerischen Ausdruck wäre es, glaube ich, nicht richtig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, das eine gute Mischung habe, viele auch meine eigenen Musik mache und andere Leute produziere, dann geht es tatsächlich sehr gut. Dann, äh, dann habe ich das Gefühl, dass meine Kämpfe, meine, meine lange Beschäftigung mit dem, mit dem Songwriting auch und diese das das für mich an Grenzen gehen und das für mich die Frustrationen, die ich habe, hatte oder immer wieder natürlich auch habe, aber früher mehr hatte, muss ich sagen, das nicht dahin zu kommen, nicht das zu schaffen, woran liegt das, warum klingt das jetzt nicht so, ah la warum kriege ich es mit meiner Stimme an der Stelle nicht so hin, bla bla bla, all dieser, diese irrsinnig vielen Kämpfe und all diese irrsinnig vielen Stunden, die ich damit verbracht habe, meine Musik zu kreieren und sie immer besser zu machen, dass ich damit anderen Leuten tatsächlich dann helfen kann, weil ich dann in manchen Sachen einfach eine Klarheit bekommen habe, wo ich dann merke, ja klar, klar, ich, dann höre ich das und ich weiß, okay, da wäre eine Schraube, da könnte man da könnte man es noch ein bisschen mehr zum Strahlen bringen oder da hakt es. Und das ist, glaube ich, einfach, da, deshalb bin ich da total, das ist, ist wie, als wäre mein langer, 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 langer Weg, dass ich da anderen Leuten damit helfen kann. das ist für mich wie eine Ernte. Ich bin dann froh, dass ich das selbst für mich gecheckt habe, sodass ich es, äh, dass ich jemand anderem damit helfen kann.
0: Ja, und vielleicht auch hinsichtlich, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass es ja in deinem Leben schon auch gerade mit Produzenten ganz schöne Brüche gab. Ne? Also ich glaube zweimal warst du bei einem Major-Label gesigned mhm. ähm, und <lacht> zweimal gab es da, da heftige Brüche, wo du dich dafür entschieden hast, deinen eigenen Weg zu gehen. ja ähm, Magst du da noch kurz erzählen, wie das war?
1: Ich erzähle es so gerne, es macht unglaublich Freude. Tatsächlich, mein Einstieg ins, in diese, das, was mir auch, was es mir erleichtert hat, auch ähm, meinem Vater zu sagen, ich werde Musiker, war dass ich so in ganz jungen Jahren schon ähm, mit der Sängerin meiner Schülerband damals, oder mit einer aus einer Schülerband, es gab ja auch da mehrere, ähm, die hat einen Plattenvertrag bekommen. Sie. Und, äh, und sie hat mich gefragt, hey, ich brauche wen der Song schreibt, ich will dich dabei haben. Und dann äh, hat sie mich in das Projekt reingebracht. Und es wurde dann ein Duo. Sie war hübsch und das war mit ein Grund natürlich, warum sie gesigned wurde. Ein Grund, sage ich mal. Und sie hatte, glaube ich, ein bisschen Sorge, dass das zu viel ein Grund sein könnte. Und deshalb, glaube ich, war mit ein Grund, mich damit reinzunehmen, war zu sagen, jemand hilft mir dabei, mich da in dieser Maschinerie, die damals definitiv noch eine Maschinerie war, bei der großen Plattenfirma in Frankfurt beim Plattenchef gesessen und zehn Jahre vorher hat der seinen großen Erfolg mit Nena gehabt oder 15 Jahre oder so, was weiß ich, wann das war, weiß ich nicht mehr genau. Und der hat dann erzählt, während er Danila immer auf die Beine geschaut hat, dass das damals als Nena den roten Lederrock getragen hat, das war der Zünder in der Karriere. Ich das war dieser rote Lederrock und ja, es war so ein bisschen so eine Zeit, wo so Plattenfirmen Bosse schon noch so das war so, wo man denkt so ja, also so als Mädel da so ganz allein, puh, war schon ganz gut. <lacht> Dass wir da zu zweit waren auch. Und mit dem die damaligen Produzenten, die das produziert haben, waren wahnsinnig nette junge Typen, die auch sehr ambitioniert waren, haben das auch toll gemacht und mit einem habe ich auch immer noch Kontakt von denen, aber zu der Zeit war es mir viel zu krass, weil sie ähm, das immer eigentlich viel kommerzieller ausgelegt haben, als ich es. Sie haben meine Songs kommerzieller ausgelegt, als ich sie geschrieben hatte, so habe ich es empfunden. Und dann kam noch die Plattenfirma, die gesagt hat, ja okay, von den Songs, die ihr da jetzt produziert hat, wir den als Single. Und das war definitiv der Song, von dem ich dachte, er ist der schlechteste äh, immer. Und ähm, deshalb war, habe ich gemerkt, ich habe nach einer Zeit wirklich Bauchschmerzen gekriegt in dem, also in diesem Projekt. Es hat mir wahnsinnig viel gegeben, denn ich bin bei früh in so eine durfte früh viel so, so Dinge kennenlernen, die andere Leute nicht kennenlernen dürfen. Ähm, auch diesen Hype, den man dann bekommt, wenn man dann so als Jungscher da, ja, und dann musst du für die Texte schreiben und für den darfst man einen Song schreiben. Also das ist Wahnsinn, wie viel brauchst du einen Vorschuss? Na ja, ja, klar, also all das, das ist natürlich ein Ego-Boost ohne Ende. Ähm, aber dann, also im Einvernehmen mit Nadila, Gott sei Dank. Und sie hat es dann auch noch weitergemacht und war auch relativ erfolgreich damit. Hat das dann irgendwie auch gut hingekriegt, war dann schon ein Tick älter und hat das hat ihre Produzenten dann auch ganz gut im Griff gehabt. Aber ich bin dann ausgestiegen deshalb, das war nicht mein Weg.
0: Also das war quasi ein Befreiungsbruch?
1: Ja, es war ein Befreiungsbruch für mich.
0: Und dann gab es ja nochmal einen Bruch, der war weniger ein Befreiungsbruch, oder?
1: Das war anders, genau, das war anders. Wir haben dann mit dieser großen Warband, mit der wir dann so äh, das erste Album sehr, sehr ein sehr, sehr crazy Album gemacht haben, haben wir dann äh, über, äh, über die Ariola damals und über einen äh, super langen Freund hat uns da einen Plattenvertrag besorgt bei, und das war auch ein großer Deal mit viel Vorschuss und da sind wir tatsächlich mit dem einen Produzenten total aneinander geraten. Ähm, deshalb, weil ich dann nicht mehr zurückgetreten bin. Ich habe dann äh, mit den Jungs, wir waren zu dritt, ich dann, bin dann nicht ausgestiegen, sondern habe gesagt, ich kann. wir ziehen die Produktion so nicht durch. Ich habe gesagt, das wird so nicht veröffentlicht. Wir hatten dann auch eine Zeit lang Studioverbot, die wollten es alleine zu Ende machen. Und dann kamen wir hin und haben das gehört und haben gesagt, das geht nicht, so, so können wir es nicht machen. Hat dann mit zum Bruch mit dem einen Produzenten geführt, im Endeffekt dann zum Bruch mit dem Label und mit der größeren Plattenfirma, weil die gesagt haben, okay, wenn ihr das nicht so nimmt dann seid ihr halt unproduzierbar, ihr seid dann praktisch nicht, ihr passt einfach nicht ins ins äh, Indes, das geht nicht mit euch. Äh, und das war ein mega Nackenschlag für uns alle drei damals, weil es war die große Chance, wir waren das, äh, wir waren Anfang 30, wir waren oder Ende 20, ich weiß so, also irgendwie so, und das war, wir waren skilled, wir haben echt gut gespielt, das, äh, wir waren Trio, wir haben so viel geübt wie, glaube ich, keine andere Band der Welt. Wirklich unglaublich. Äh, total also Dadurch, dass es damals auch noch Vorschüsse gab, konnten wir monatelang im Übungsraum üben, 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 einfach nur wir drei. Es waren unglaublich intensive Momente und dann hatten wir das Ding und wussten, okay, jetzt haben wir, da steht eine fette Plattenfirma hinter uns. Das, äh, und dann ging es da so, peu a peu mit denen auseinander, das war ein mega Nackenschlag. Also das war, das war, das war krass damals für uns alle drei.
0: Das war der große Wahne. ne?
1: Das war der große Wahne. Hat ja.
0: dann auch zur Auflösung der Band geführt. <lacht>
1: Irgendwann hat es dann auch die Band dahingehend, glaube ich, zerrissen, weil es alle, weil doch, nicht jetzt gleich danach, aber nach einer Zeit, bin dann eben dir gefolgt nach Berlin, bin dann aus München weg und äh, ja, das war, das, war das war traurig damals. Hm. Krasse Singkrise.
0: Die sich dann auch noch ein bisschen gezogen hat in Berlin ja so
1: das Wiederaufstellen, das wieder so zurückkommen und was mache ich denn jetzt weil ich das war wir waren das nächste große Ding bei der Areola. der nächste das ist die nächste Release im nächsten Jahr das wird fett die werden fett deutschsprachig das ist super der und dann <lacht> derart zu stranden praktisch mit GEMA Schulden die wir also ich weiß nicht also ich habe die vor Fünf Jahren habe ich die letzten GEMA-Schulden zurückgebracht. Bis dahin habe ich keine GEMA verdient, weil das alles mein GEMA-Konto gesperrt war mit den Vorschüssen, die ich für diese Platte damals bekommen habe. Also, oder sowas, das war schon, ja, das war krass. Und sich dann wieder aufzustellen, was Neues zu machen, neue Wege zu finden, aber dafür war Berlin natürlich Wahnsinn und es war super und ich habe, es ging ja.
0: Wie siehst du so deine Entwicklung, also jetzt ähm, auch so deinem deiner persönlichen Entwicklung folgend so vom Großen War über die Kapelle Weyra, deine nächste Band, ähm, dann zu Kupfer hin? Als Musiker oder, oder wie machst du so als... Ähm, ja, jetzt erstmal erstmal als Musiker, aber ich glaube, es hat ja auch mit deiner persönlichen Entwicklung zu tun, also von diesem, diesem sehr extremen äh, Platten vom Großen War, ähm, dann sich eben weiterzuentwickeln.
1: Ich habe es für mich geschafft, so ähm, diese Nackenschläge zu überleben als Musiker und als Musiker weiterzumachen. Das war für mich wahnsinnig wichtig. Und ähm, ja, ich habe mich weiterentwickelt. Ich, ich äh, merke, es gibt immer noch diese Pole von... Ich will es mal ganz wild haben, ich will aber auch mal einen Popsong schreiben. Es gibt beides. Ich brauche beides. Ich brauche so Bands, ich brauche einfach so mehrere Bands. So ist das halt einfach, die so das alles bedienen. Ähm ich, ja, Ich Ich äh, glaube schon, dass ich mich weiterentwickelt habe, dass ich klarer geworden bin als Mensch eine vollkommen andere Lebenssituation habe, hm. mit meinen Kindern, mit dir. Ich denke schon, ich bin ganz bin eigentlich ganz stolz so, wo ich jetzt stehe.
0: Ja, ich finde es schon erstaunlich, ne, wie das damals war, weil so mit 20 hochgehypt und dann ähm, mit 30, wo, wo auch eben alle so, so diesen Hype um dich hatten und dann, da waren wir ja schon zusammen, und wie sich das dann ändert, ne? wie das dann so, wenn man so ein bisschen über 30 ist und dann kommt eine Frau ins Spiel und dann plötzlich alle Leute so, wo es nicht mehr cool ist, ja, ja. so seinen Träumen zu folgen, ne? sondern ja, dann ja. ist man plötzlich ein Spinner und ein Fantast, wo davor alle das bewundert haben, die vielleicht einen anderen Weg gegangen sind und sich nicht getraut haben, der Musik zu folgen, ähm, wie so der Blick der Gesellschaft sich so verändert.
1: Ja, ja, Das ist also, es ist, es ist definitiv natürlich ist es so, also die, die Popkultur, es gibt definitiv glaube ich auch ähm, äh, da Anteile davon, die sind einfach mit Jugend untrennbar verbunden, definitiv glaube ich. Ich glaube, man, manche Bücher kann man nur mit 18 schreiben und manche Songs kann man nur mit 18 schreiben. Ich glaube, das ist einfach so, das macht aber gar nichts, weil dafür kann man manche Songs auch erst mit 80 schreiben und manche Bücher auch erst mit 80. Und ähm, ich glaube, ich es geht einher mit diesem wirklichen ja mit dieser unglaublichen Angst vor dem Alter in unserer Gesellschaft jetzt Alter wir sind ja Gott sei Dank nicht alter, aber vor dem Älter vor dem Älter und da ist die Sucht nach der Jugend, ist glaube ich unglaublich groß. Und,
0: ja, und das Bedürfnis nach Sicherheit auch. ne? Also, dass, dass man, wenn man, wenn man den vermeintlich unsichereren Weg geht, okay. oder finanziell unsichereren Weg, dass das dass dann irgendwann belächelt, ein bisschen so, dass es Leute wütend macht. Darf ich was? dich kurz was fragen, ja? bevor wir zu den Endfragen
1: kommen? Moment. Du, also du, du nennst ja diesen Podcast Wachstumsversuche, oder? Ja. Und das ist die erste Folge. Genau. Okay, warum
0: heißt es so? Weil mich das glaube ich, auf der Welt am meisten interessiert und inspiriert, ähm Menschen, die auf der Suche nach einem persönlichen Wachstum sind, was auch immer das für sie bedeuten mag. Also nicht nicht im Wachstum im Sinne von äh, einem kapitalistischen immer mehr, sondern immer tiefer, immer, Freier immer mehr zeigen von wer man wirklich ist, immer mehr wagen. So, das ist mein Weg. Und ich habe dabei einfach auf dem Weg so viele wirklich inspirierende Leute getroffen. Ähm, unter anderem dich.
1: <lacht>
0: ähm, und ja, deswegen möchte ich einfach mehr darüber erfahren, ja, was was so der der jeweilige persönliche Weg ist, was so die Hürden sind, ähm, weil ich auch finde, wenn man so selbst zurückschaut auf sein Leben und so diesen großen Bogen spannt, dass sich manche Sachen halt wirklich erst in der Retrospektive erklären und ähm, auch manchmal in einer sehr langen Retrospektive. Ähm, und dass es immer wieder auch ein Scheitern ist, deswegen auch Wachstumsversuche. Man versucht und dann scheitert man und dann versucht man es wieder ein bisschen besser. Und mit all dem, was, was wir halt auf dem Weg dahin lernen. Und das finde ich unglaublich spannend und inspirierend, so. Das, ja.
1: Okay, schön. Schön, es ist inspirierend.
0: Ich habe noch ein paar Fragen. Hm. Warum wolltest du wieder nach München zurück und warum ist das jetzt gerade der richtige Ort?
1: Ich wollte nach München zurück, weil ich mich in Berlin manchmal etwas verloren gefühlt habe. Ich habe mich zurück in mein, in dieses Netzwerk gesehen und auch in die Nähe meiner Familie, meiner Eltern, meiner... Schwestern tatsächlich meines Netzwerkes, meine, meine ganz engen Freunde. Ja. Und es war lange Zeit der richtige Ort. Ich habe tatsächlich das Gefühl, als könnte sich das auch ändern gerade. Mhm. Tatsächlich. Okay. Auf zu neuen Ufern. Also ich, äh, ich bin mal gespannt.
0: Ich auch. <lacht> <lacht> ähm, dein Studio heißt Grandezza. Warum und was hat das mit dir zu tun? Zum einen
1: heißt Grandezza, weil es unglaublich klein ist. Es sind nicht die Abbey Road Studios, nein, so klein ist es auch nicht. Aber es ist ein kleines Studio und, und hat eben doch Grandezza dahingehend, dass hier bis jetzt schon wirklich wunderschöne Sachen passiert sind, tolle, tolle, tolle Alben entstanden sind jetzt schon. Es gibt ja erst seit zwei Jahren ja. Zwei Jahre, ja. Zwei Jahre, ja, genau. Ähm, und tatsächlich, Grandezza ist, ähm, danach suche ich. Ich suche nach Grandezza. Ich suche danach ähm, königlich groß, großzügig, frei und voller Glaube an die Größe der eigenen und an die Größe der anderen zu leben und so auch Musik zu machen.
0: Hm, schön. Eine Frage, die jetzt auch wieder ein bisschen eso klingen kann. Es heißt ja, dass wir so leben sollten und unsere Entscheidungen so treffen sollten, dass es für die nächsten sieben Generationen eine sinnhafte, gute Entscheidung ist. Und ich frage mich zum einen, ob du, wenn du auf die nächsten sieben Generationen blickst, wie du das siehst, so dein Leben im Hinblick darauf und wenn du sieben Generationen zurück siehst, das ist vielleicht ein bisschen eine komplizierte Frage, merke ich gerade. Aber ja, so in diesem, diesem Zusammenhang, weil du ja eben auch aus dieser Traditionsfamilie kommst, von, von einer langen familiären Tradition hinter dir und eben mit deinen unseren Söhnen eine ähm, familiäre Tradition vor uns, möglicherweise, ähm, wie siehst du dich da?
1: Ich habe lange Zeit ein wahnsinnig schlechtes Gewissen gehabt, dass ich nicht dem Weg folgen konnte, den meine Familie da für mich vorgesehen hatte, diesen Betrieb zu übernehmen, das weiterzuführen. Das ein schönes Gewerbe, auch ein schöner Betrieb. Ich habe das überhaupt nicht mehr. und Ich habe es deshalb nicht mehr, weil ich gemerkt habe, dass es, dass es für mich der Weg stimmt komplett bis hierher. Es ist komplett richtig mit all den Irrungen, die ich gegangen bin. Es ist richtig und ich glaube, wenn es mir gelingt, ein glückliches Leben hier zu absolvieren auf diesem Planeten und wenn es mir mir vielleicht sogar gelingt, noch mehr von meiner Liebe und noch mehr von meiner persönlichen Weisheit in diese Welt zu tragen und wenn ich da bis zum Äußersten gehen kann, wenn ich einen, einen Beruf habe oder eine Profession, eine, eine, eine Berufung, die mir das erlauben, dass, ähm, dass es den Leuten um mich rum gut tut. Dass es überhaupt gut tut, wenn es einem gut geht. Und wenn einer, wenn einer es mal loslässt, tut es den Leuten um einen herum gut. Es tut, wenn man selbst wächst, tut es der Welt um einen herum gut. Wenn das eigene Licht leuchten kann, das ist was Positives und, ähm, Insofern hoffe ich natürlich, dass in sieben Generationen äh, Leute, dass irgendjemand sich an mich erinnert oder äh, ein, ein, ein Lied von mir anhört und denkt, wow, oh, cool, wie war denn der drauf? Ah, also ein, ein Teil von meiner Familie. Oder vielleicht sind bis dahin alles Musiker und Schriftsteller und dann haben wir diese Tradition begründet, wir zwei. Oder äh, also ich glaube, je mehr ich mir treu bleibe und in der Liebe verbunden bin zu den Menschen und nicht zynisch werde und es mir immer wieder gelingt die Menschen zu lieben und mich selbst zu lieben, ähm, dann glaube ich habe ich so stelle ich mir momentan vor, glaube ich habe ich dann ein gutes Leben absolviert und ich glaube das ist für die Generationen nach mir gut, es ist glaube ich auch für meine Söhne gut, wenn sie sehen, wo ich mein Vater ist ein Glücklicher und äh, teilt dieses Glück auch mit mir. Also es ist, könnte ja natürlich auch auf den Bahamas glücklich sein. Ähm, dann wäre es vielleicht ein bisschen schade, weil sie es nicht mit mir teilen können. Aber so, wenn wir es sogar teilen können, dann glaube ich, dass es für die nachfolgenden Generationen gut. Für die, die vorher kamen, ähm, da weiß ich, dass es oder gehe ich davon aus, dass es da Leute gab, die in ihrer Selbstverwirklichung verhindert waren, ob der Kriege, ob Armut, ob äh, was auch immer für Gründen. Und ich glaube, dass ich auch einen Teil dieser Energie, ich glaube total daran, dass sich Sachen in Familien oder in Freunden, in engen Netzwerken, ja, das ist, muss nicht die Blutsfamilie sein, das können auch eine gewählte Familie sein, wie, wie, wie Freunde oder, oder, oder Kumpanen, Musikkompanen, dass sich sowas über die Generationen weiterträgt und dass man schon für die vielleicht einen Schmerz mit auflösen kann, der sich in der Familie angesammelt hat, wenn man, wenn man es schafft, sein eigenes Leben einigermaßen, also sein eigenes Leben cool rumzubringen. Ich glaube, dass man für, dass die Ahnen, die hinter einem stehen, auf einen schauen und es, glaube ich, da sich freuen darüber. So habe ich manchmal das Gefühl. Vielleicht sind sie manchmal sogar auch, wenn die Ahnen mir über die Schulter schauen, vielleicht sind sie manchmal sogar neidisch euch das Gefühl, dass ich so viel Glück, ja, so wie ich es empfinde, dass ich so ein Glückspilz bin in meinem Leben. Aber am Ende, selbst wenn sie manchmal ein bisschen neidisch drauf schauen, glaube ich, sind sie an sich mega happy. So glaub, so sehe ich das rein esoterisch.
0: Naja, so ehrt man ja auch einfach das die Leben, die Sie gelebt haben und, und die Sie weitergegeben haben.
1: Natürlich, ne? in tiefen Dank, in tiefer Verbundenheit, dass mir das so möglich ist, weil äh, ich so überhaupt, ja, sonst würde ich ja gar nicht existieren.
0: Die allerletzte Frage. Oh. Schade, gell? ja voll schade. Wir können uns ja wieder treffen. Ja bitte bitte bald. <lacht> ähm, wenn alles möglich wäre, alles, was würdest du dann tun?
1: Alles möglich wäre, das glaube ich, kann ich nur so momentan. Ich kann es nur für Momente beschreiben. Wenn alles möglich wäre, dann würde ich jetzt gerade in den nächsten zwei Monaten euch schnappen und irgendwo hinfahren, wo man, wenn alles möglich wäre, weit weg von Corona lebt würde dazu ein paar Musikerfreunde einladen und mit denen in dieser Zeit den abgefahrensten Shit spielen, der mir jemals durch die Finger geglitten ist und mit euch irrsinnig viel Zeit verbringen. Das wäre, glaube ich, gerade das, was ich momentan tun würde, wenn alles möglich wäre. Und viel gut essen, viel draußen sein.
0: Ich bin dabei. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Das war Stefan Weyerer in meinem Podcast Wachstumsversuche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe bei diesem Gespräch mal wieder ganz neue Aspekte an meinem Mann kennengelernt, und finde ihn jetzt noch toller als sowieso schon. Ich freue mich auf alles, was kommt. Für uns zusammen, aber auch in Stefans weiterer künstlerischer Laufbahn. Wir hören uns hier wieder mit der nächsten Folge meiner Wachstumsversuche. Ich freue mich sehr darauf. Bis dahin, alles Liebe, Sarah.